0: A exactement 22h14, Brian Engel arrêtait son L1011 American Pride à hauteur de la porte 22 et éteignait l'ordre Attachez vos ceintures.
1: Bonjour et bienvenue dans ce je sais plus combien d'épisodes du Roi <rire> Steven. 34.
2: 34, c'est marqué sur l'épisode.
1: Ouais, l'épisode 34, mais est-ce que c'est le numéro 34 Parce que est-ce qu'on compte les hors-séries dans le numéro de l'épisode ou pas Moi, bah j'en bon. sais rien. Bienvenue dans l'épisode sur ce livre. <rire> Comment allez-vous, les copains Ça va Et eh ben, ça va, et toi Ça va. Alors, autour de la table, il y a Grand Poil. Bonsoir. Hurde.
3: Bonsoir Émilie, salut Julien Bonsoir Émeric
0: Bonjour, bonsoir, désolé j'ai fait tomber un truc.
4: J'ai cru qu'on ne m'avait pas entendu parce qu'il y a eu un petit moment d'hésitation
1: quand j'ai dit salut et j'entends J'ai cru rire. et fait tomber un truc. Je me suis demandé s'il fallait que je te redemande pour pouvoir couper proprement puis après je me suis dit non ça ne doit pas être sur sa piste. Bon voilà. Vous allez bien donc on s'est le 31 mars. Oh bah écoute... Parce que nous enregistrons le 31 mars, même si cet épisode sortira mi-avril, dans 15 jours.
5: Il faisait 22 degrés à Lausanne. C'est cool,
1: hein 24 à Paris. Ouais, 24-25 à Lille.
5: C'est l'été. C'était trop bien. C'était une journée... Une journée
1: idéale pour du télétravail et ne pas pouvoir sortir de la journée. Pour être J'avoue,
5: j'ai bronzé du haut.
1: Bien, Emeric, tu nous dis de quoi qu'on va parler
0: Alors J'avais préparé un truc, mais le problème, c'est que les langoliers
2: sont venus le manger.
1: <rire> oh, <rire> mince.
0: Écoute,
2: on n'est on est plus, plus au lycée, Emeric, euh, hein. franchement, c'est pas très sérieux. J'ai pris ma voiture, j'ai
6: traversé
0: une lumière, et puis, il euh, n'y avait plus rien. J'avais <rire> mon papier avec tout dessus, et quand je me suis enfui, ils l'ont mangé. Il n'était ah, pas parti du tableau de chasse. Non, on va parler des langoliers, donc... Euh... Un livre de Stephen King, enfin un livre, une euh, novella oui, ouais. de Stephen King euh, qu'on peut retrouver dans le recueil Minuit 2 en titre français, mais qui en fait s'appelle Minuit 4 en titre américain, enfin, en anglais, pour pas Midnight. C'est ça. <rire> <rire> Sorti euh, aux États-Unis le 1er septembre 1990 et en France à peu près un an après, le 5 septembre 1991. Le traducteur, c'est William Olivier Desmond, et euh, le livre, alors d'après euh, le Wikipédia américain, le livre fait 700 et quelques pages, et le livre français fait 448 pages. Alors je pense que les éditions n'ont sont pas le, le, la même taille de police. Euh, non, alors surtout, ah, c'est euh,
4: splitté en fait, c'est parce que le fort Past Midnight, il est en, en deux livres, Minuit 2 et Minuit 4.
0: J'en ah, mmh. reparlerai, ça... ça fait partie des
4: exceptions françaises à la con. En euh... <rire> plus, t'as minuit 2, minuit 4, 2. tu cherches minuit 3 et minuit 1, mais non, c'est pas grave. Ah, <rire> okay.
0: Et oui, donc le total de... en français, ça fait 448 plus 442, ça fait 440... euh,
2: 890. Mon, mon e-book, juste de minuit 2, il fait 927 pages. J'avoue que j'ai eu peur. Je me ah, suis demandé oui. ce qui se passait.
4: Ah oui la vache ah bon. ouais, les ebooks qui sont mal numérotés aussi des fois mais oui. ça sur euh,
1: Moi mon pas ebook mon livre de poche avec la jolie nouvelle couverture que j'aime beaucoup il oh. fait 600 pages mais la nouvelle a fait 375 pages à peu près. Ah oui, oui, oui c'est
2: le e-book est écrit assez gros hein. c'était vraiment bizarre le nombre de pages m'a fait vraiment flipper au départ je me dis mais je me souviens c'est c'est un, ro... un double roman en fait.
4: <rire> on s'est trompé on est nuls deux. <rire> <Chut, chut. Arrêtez. rire> <rire>
2: Et euh,
0: donc moi j'ai écouté le livre audio euh, de... Euh, édité par... j'ai pu...
1: Tu l'as écouté Dible. en quel langue
0: Probablement Simon Schuster, en anglais.
4: Oui.
1: Et ah. il est lu par Willem Dafoe. il n'y a pas, je crois.
0: Ah oh oui oh Les langoliers. Ouais.
4: Oh. <rire> Putain, il a vraiment des sacrés lecteurs.
0: Et il fait... Euh... ben il est vraiment bon en, le... en... en narrateur de livre audio. Bah, ah ouais bon, William cool. Défaux, il, il est toujours bon. <rire> oui, oui, non, mais tu vois, c'est un autre métier qu'acteur. Euh, ah oui, donc clairement. Être narrateur. Donc euh, oui, oui, il, il maîtrise bien son, son sujet. Voilà.
1: Moi aussi, je l'ai écouté euh, en partie en... en enfin, nom. je l'ai écouté en partie, je l'ai lu euh, en partie, je l'ai écouté en partie. Je l'ai écouté quand on pensait que c'était Grand-Paul qui allait faire le résumé, puis finalement, quand ça a été moi, je suis passé à l'écrit. Et... Et je voulais dire qui le lit et je ne retrouve pas le nom de la personne. <rire> voilà, donc c'était une intervention qui ne servait à rien. <rire> merci, Merci. C'est sympa d'avoir participé.
5: Tu pu faire une like, tu vois, genre, je l'ai lu en partie et je l'écoute en revenant, mais même pas. <rire> ah
1: ouais, c'est vrai, oh. c'est vrai. Ah, oh, je suis désolée, tiens. Elle est pas détail. mal, celle-là. Ah, détail, non. Et euh, Minuit 2, c'est lu euh, par Jean-Marie Jean Fonbonne. Fonbonne. Voilà.
2: Donc, voilà. Un
6: illustre qui Il est lu. Parce qu'il était okay. bien. Et alors,
1: euh, j'aime beaucoup sa façon de lire et, euh, et son ton euh, posé, etc. Mais, euh, mais j'ai beaucoup dormi sur ce livre. Et d'ailleurs, il y, y a eu un ou deux soirs où j'ai fait des grosses insomnies et j'ai lancé les langoliers et je me suis endormi en moins de 5 minutes. <rire> mais pas parce que le gars est chiant, hein. attention. Euh, C'est très agréable à écouter. Non, parce parce que t'as compris qu'il faut dormir pour survivre. <rire> <rire>
5: Parce qu'elle vit dans une chambre où elle peut faire baisser la pression. Exactement.
0: Et donc, j'ai pas de résumé en une minute, parce que les Langoliers l'ont mangé. Non, en vrai, le résumé en une minute, j'ai cherché à quoi me faisait penser l'histoire. Et en fait, j'ai eu euh, les ailes de l'enfer qui sont, me sont venues en tête.
2: <rire> oh, ça aurait été marrant avec Nicolas Cage et une coupe de cheveux improbable.
4: Moi, j'ai eu un truc chelou avec le téléfilm, vu que je l'ai regardé en VO. Langolier, c'est Langoliers. Et la façon de le dire, ça m'a fait penser, ça n'a rien à voir à Chandeliers de Sia. Donc,
5: Donc à chaque fois qu'il disait euh, j'ai <rire> ah, vu une meuf, <rire> j'ai vu une, une gamine danser bizarrement et tout dans l'avion. J'ai pas compris. <rire> voilà, juste parce que ça ressemble
4: un
1: peu dans la prononciation. <rire> J'en suis là. Alors, tu
5: aurais pu profiter d'une magnifique VF.
1: Ah la VF, ah, ouais. c'est fantastique, ouais. Moi, j'ai bien aimé. Mais nous, n'en sommes pas encore euh, au film, ne brûlons pas. Je, je sens que tout le monde a très envie de parler de ce film.
5: <rire> et des mythiques.
0: Et Il du coup, mythique. je cherche si quelqu'un a déjà fait une parodie de Chandelier avec euh, L'Angolière à la face je ne trouve <rire>
6: pas. Je suis très faites déçu. Faites-le et, faites faites et envoyez-nous ça. Ouais.
4: Non, non, on oh oui, -série oui on le fera nous-mêmes. Challenge accepted. <rire> Dans Putain, la salle non. karaoké du club Christine. On a en vrai concept, dès hein, qu'on pourra ouvrir euh, avec tout ce qui ferme euh, un peu partout. Là, on va pouvoir acheter quelque chose et euh, <rire> on tient quelque chose. C'est ça,
1: chez Christine. Et aujourd'hui, j'allais aujourd ouais. enfin,
0: -y. y enchaîner, mais euh, vas-y.
1: J'allais dire, euh, je suis un peu deg parce que... Alors, je suis semi-deg parce que du coup, pour euh, l'occasion, j'ai acheté euh, le, le, la version livre de poche avec la nouvelle couverture que je trouve très jolie, je crois que je vous l'ai déjà dit. J'aime bien les ouais, couleurs trop, et tout. Bref. Elle est trop belle, ouais. Et aujourd'hui, donc 31 mars où on enregistre, sort la version de chez... F... Albert Michel Oui. Euh, qui est, dans, la euh, dans la collection Wiz. Dans la collection Wiz. Et, et j'aurais bien aimé l'acheter aussi, mais bon, maintenant qu'on l'a déjà fait... Euh... <coughs> Wiz... Voilà, oui, sort tout seul en fait, euh, pas euh, pas dans le recueil comme ils au ont prix, fait euh, par exemple.
4: Au prix de minuit 2 et minuit 4 réunis donc au prix de quatre histoires.
1: Mais parce que c'est un grand format. C'est un grand format, il est ouais. joli. Quand oui, il, il est sera joli, sur Vinted d'ici un mois, un mois et demi, je l'achèterai sur Vinted. Ça,
5: <rire> ça s'appellera minuit 6 ou pas <rire> Non, ça
3: s'appelle oh, les langoliers.
1: <rire> il y a que les langoliers.
3: Les bon, voilà. langoliers ou je sais plus comment. langolières
1: Langoliers.
4: langoliers
3: vas-y Amérique, et... je te rends la parole ouais. excuse-moi
0: super vous en avez pensé quoi et on va commencer euh, par euh, illy euh, bah euh...
7: Ah. alors bah, <rire>
4: question parce que moi je me souviens pas de la lecture de cette histoire et je et avant d'avoir là la... j'ai revu... j'ai vu j'ai regardé le téléfilm en entier et j'étais pas sûr de l'avoir déjà vu en entier donc euh, moi j'ai beaucoup aimé le téléfilm parce que euh, j'avais l'impression de découvrir l'histoire même s'il y avait des choses que je savais je ne me souvenais plus de la fin et donc euh, pour moi il y avait un peu un suspense oui. que je ne retrouve pas forcément chez les autres Kings <rire> ouais, ça m'est fait fin <rire> c'est un peu une fin de euh, Sauvé par le Gong tu vois oui c'est ça, ouais. <rire> ça, ça et non, euh, non j'ai de ce que j'ai compris de vos retours, euh, c'est très fidèle euh, à la novella. Bon, vu que je ne me souviens pas de ma lecture de la novella, je vous fais confiance. Et en fait, je l'ai ai bien aimé. Donc, je pense que j'aurais bien aimé le relire aussi, euh, sans que ce soit transcendant. Euh, je trouve l'histoire cool. Et, euh, et, et pour une fois, avec un peu de, de suspense et pas trop de préparation de paiement. J'avais envie de savoir euh, vraiment mmh. euh, ce qui allait se passer et pas juste euh, qui étaient les personnages, quoi.
7: Euh, Julien, qu'est-ce que tu as
0: pensé de, de l'angolier Ça t'a plu
5: J'ai trouvé ça extrêmement long. Euh, quand j'ai lu l'e-book au début, tu sais, j'aime bien mettre le petit pourcentage de, du, du, du livre où t'en es, et j'avais l'impression de ne pas avancer. Et, parce qu'il est quand même massif au final. Hein. Enfin, est, cette histoire est, est massive. Et tout comme le téléfilm je pense qu'il y a un bon tiers de trop. quoi. Se... Alors, ça se justifie un petit peu plus dans le livre que dans le téléfilm, mais euh, je trouve qu'il y a plein de passages qui sont très très longs pour pas grand-chose. Euh, et je trouve l'histoire et la résolution assez
7: faiblardes, finalement. Limite simpliste.
2: Ah ouais un grand poil, Alors, Quelle pour moi, c'est ouais, c'est une novella qui est un peu qui est entre le, le, le bien et le un peu Oséf quand même, dans le sens où euh, elle a pas de, de très grands enjeux. J'aime bien les relations qu'il qu'il a tissé entre les différents personnages, les, cette cette galerie de caractères qui sait comme il sait si bien le faire. Donc ça, c'était plutôt plutôt intéressant. La lecture m'a pas, j'ai pas trouvé ça très long. Le, le téléfilm, alors, en revanche, derrière, m'a paru ultra long. C'est-à-dire la mini-série en deux parties de 1h30 chacune. Ouais, c'est ça. ça. Et qui reprennent quasiment quasiment, même des fois régulièrement, mot pour mot le, le, le livre, quoi. Ah, vrai, fidèle. Ne oh, se prenez vache. pas ma chronique, monsieur Poil. Oh pardon, pardon, ok. Euh, J'ai quand même bien aimé le, bien aimé le lire. Ça m'a fait, fait, fait plaisir de le relire, parce que c'est pareil, ça fait, ça fait partie des livres que je lis pas régulièrement. Donc euh, non, non, c'était plutôt, plutôt un bon moment. Mais toi, Bom, t'as trouvé
0: ça long
1: euh, alors, moi, j ai, j ai, ça fait deux jours que je réfléchis à comment répondre à cette question que tu vas nous poser. Parce que le problème, c'est que je l'ai écouté quasiment en entier, même si, a priori, j'ai beaucoup dormi. Euh, je l'ai lu, j'ai vu le téléfilm, et en fait, euh, le problème, c'est que je me suis trop penché dessus comme un, comme un devoir, en fait. Je l'ai lu pour le résumer, pas pour le lire, et du coup, je suis incapable de dire si j'ai aimé la lecture ou pas. Mon but, c'était de le résumer, point. Je ne sais mm -hmm. pas si vous voyez ce que je veux dire. Si, Donc, si. En tant que, je ne peux pas dire si je l'ai aimé en tant que livre ou pas. En, à l'étudier pour le résumer et tout, je l'ai trouvé intéressant, mais je pense que c'est une expérience d'écriture de King. Il a pris quelques personnages, euh, il leur a donné des caractéristiques, et il s'est dit, ah bah, allez, euh, je vais aller voir ce que ça donne... Euh, si je les mets ensemble dans une histoire et voir les idées qui me viennent et comment ça se déroule. C'est ce qui fait un peu... d'écriture,
4: il sait jamais où il va, hein, de toute façon.
1: Mais c'est ça. Mais je pense que là, en particulier, effectivement, mm. la résolution, on s'en fout encore plus que d'habitude. C'était pas du tout, du tout, du tout le but de l'écriture. De... De... Je pense que... Franchement, il aurait pu l'écrire juste pour s'amuser, le laisser dans un coin, jamais le publier, jamais la finir. Ça aurait été un peu pareil.
5: Maintenant, ah ce qu'on euh, l'aurait je... pas fait en épisode.
1: Oui, <rire> mais, euh, mais l'autre jour, tu vois, Émilie, tu disais, euh, Christine, ça serait peut-être pas resté dans les mémoires s'il n'y avait pas eu le film, les Langoliers, je pense que c'est pareil. Hein.
4: Oui, c'est possible, ouais que mmh. le téléfilm, les Langoliers, il est euh, ouais. bon. Oui, parce que c'est oubliable, oubliable, mais ouais. Oh, ouais, ouais fait...
1: du coup, je ne je... 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 Je sais vraiment pas répondre à cette question en tant que livre. j'ai pas détesté le résumé. Ok. C'est voilà. déjà pas mal. Ouais, mais après, j'ai été aidée. Quand j'ai compris que le film, le téléfilm et le livre, c'était pareil, je peux t'assurer que j'ai pas tout relu dans le détail. Hein. C'est ça, ouais. J'ai vu le téléfilm avant de finir le bouquin, j'ai gagné du temps.
3: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Et enfin, Hurd
3: Eh ben moi, je suis ça, désolée, Ça explose mais... pas trop, hein. Alors, ça explose pas beaucoup, mais j'ai adoré. C'est une... quelque chose que j'ai lu quand j'étais ado. J'ai vu le film quand j'étais ado. Et... Euh... L'histoire m'est restée, en fait, le, le concept, moi je j'adore. Euh, après, bon, le livre un peu long, ok, mais c'était aussi la mode un peu des... Tu sais, où tu mets des personnages un peu différents, un peu pratiques aussi, tu vois, genre... Euh, C'est pratique d'avoir quelqu'un qui conduit l'avion, tu vois. Mais euh, c'était la mode, et là j'ai regardé le téléfilm, et j'ai trouvé que ça ressemblait énormément à un épisode de... Euh, comment ça s'appelait de Au-delà du réel. Ouais, 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 la la dimension, dimension. Ouais, en, en plus long, mais vraiment, j'ai regardé je me suis dit, mais c'est trop la même. Ça aurait ça... pu être un épisode, quoi. Ouais, ça, c'est il,
2: une... il te pose une question, puis qu'est-ce qui se passerait si, et puis c'est parti. Ouais.
3: Et puis, et euh, bah, je pense c'est pour ça que ça m'est resté et que j'ai bien aimé, parce que c'est vraiment dans... 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 dans cette mode là de l'époque.
4: Ouais, c'est ah, bien, bien vu bien parce que c'est ouais. une influence revendiquée. Le quatrième dimension, il le... il le dit, il a dit dans des interviews que tu l'es clairement inspiré de ça.
3: Ah ok je bah, je savais même mmh. pas tu vois mmh. bien joué mmh. ouais c'est vraiment la, la fin euh, qui m'a fait ça euh, je trouve la, la la fin bah justement dans les euh, au-delà du réel les fins elles étaient toujours un peu nulles parce que finalement la fin est pas importante c'est vraiment le le thème quoi ouais. qui doit te faire réfléchir en fait
0: mais euh, c'est un peu trop bien pour hein, quatrième
5: oui.
2: dimension ouais j'avoue
3: <rire> ça c'est sûr et toi Émeric
5: ouais, as euh... pensé quoi de ce vol aller-retour <rire> Et ben,
0: euh, moi, j'ai pas trouvé ça long hein, finalement, vous savez, parce que bon, j'ai écouté en x2, comme d'habitude.
2: Ça aide un peu. Et,
0: euh, non, mais après, c est, c est, franchement, en, en accéléré, ça, ça se laisse bien écouter. Euh, William Default, je pense qu'il a une diction suffisamment lente pour que même en, en x2, ça, ça soit écoutable par n'importe qui qui, qui n'est pas habitué. Oups, pardon. Et. Euh, et sinon, bah ouais, j'ai trouvé que la galerie de personnages était euh, un peu... Ouais, C'est bien pratique d'avoir des personnages tout aussi bien différents. On dirait qu'il y a un peu tous les stéréotypes euh, qu'il peut y avoir. Euh, et euh, forcément, il y a toujours un psychopathe au milieu. On, on le verra plus tard. <rire> Mais... Euh... Non, et puis et bien sûr, il, il s'insère au forceps dans son histoire aussi, avec un personnage qui est exactement lui... Euh et qui est le ah oui, oui, qui oui, explique bah oui. tout.
1: Oui, 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 oui j'en aurais beau. parlé plus tard.
0: Là. Ça, c'est très beau. Non, non. non j'ai je... ouais, ai, ai, ai bien aimé, j'étais un peu déçu que ça finisse bien, <rire> mais euh, je me souviens que ben, j'ai eu la même, la même sensation à la fin du bouquin que à la fin du téléfilm quand je l'avais vu quand j'étais euh, plus jeune. C'est que, ouais, ça, ça, ça finit... Enfin, ça ressemble vraiment à un épisode des, de séries, euh, comment on appelle ça, anthologique Et... Euh, mm. Et en fait, ça finit pas du... Enfin, ça ressemble à un épisode série anthologique, mais ça finit pas tout avec le ton un peu fataliste. Et euh, je ne sais pas si je suis déçu ou si je suis content que ça finisse bien, et pas en, en queue de poisson pour les personnages.
2: C'est ouais, que... une définition un peu exacte de ce, de ce qu'est la nouvelle. Hein. Le Minuit 4, c'est une anthologie de novella. De... De... de mémoire, en plus, les autres, par contre, sont, sont plus pessimistes. Hein. <rire> Donc, voilà. On va pouvoir passer à la
6: suite.
1: Bien. Bien, alors ben, euh, <coughs> la suite, ça va être attaquer le résumé. C'est ça, oui. C'est toi la suite.
2: Eh bien non. Alors juste pour info, on va faire un petit exercice euh, pour répéter, comment dire, pour rappeler un peu ce que fait King un début de chacun des chapitres de cette euh, novella. Je vais les lire et après ces pommes qui en entameront le résumé, vous verrez à quel point ça va être, je pense, très semblable.
6: C'est <rire> trop euh... bien. Ces titres
2: de, mais... titre de chapitres sont à chaque fois très descriptifs. de tout ce qui, tout ce qui... Ah, voilà, ah, oui, ils te oui. résument oui. en, en dix mots tout ce qui va se passer dans le dans le chapitre qui vient. Oui, C'est le... le
1: résumé du résumé. Ça. <rire>
2: ouais. Donc chapitre premier, mauvaise nouvelle pour le commandant Engel, la petite aveugle et le parfum de la dame, le gang des Dalton débarque à Tombstone. L'étrange situation du vol
1: 29. Voilà, je pense que tu peux passer au chapitre 2. Ah non, <rire> chapitre 2. <rire> Et alors en fait, tu vois, maintenant que tu viens de lire ce premier chapitre, enfin le titre, je me, je me rends compte que le gang des Dalton débarque à Tomston, je n'en parle pas du tout. Ah,
3: oh, super important.
1: Hein. On, Bref. on
2: en parlera vite fait, mais c'est pour la mise ouais. en place d'un personnage. Quoi.
1: On, en, on, en re, on reviendra dessus plus tard. Allez, c'est parti. L'histoire débute par la présentation de Brian Engel, un pilote de ligne qui apprend le décès de son ex-femme dans l'incendie de sa maison. Il se trouve qu'il venait juste d'arriver à l'aéroport, le voilà reparti dans un autre avion en tant que passager cette fois, il s'agit d'un vol de nuit, il s'endort rapidement après le décollage.
2: On apprend aussi que le commandant Brian, ça n'a pas l'air d'être forcément un bon gars, parce qu'il dit quand même que Anne, c'était la seule femme qu'il ait jamais frappée.
1: Ah putain, je l'ai okay. même pas relevé.
2: Donc tu vois, en plus ça ne servira à peu près jamais derrière, mais il y a ce petit détail... À, comment dire, dès l'intro qui, 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 qui est un peu bizarre vu qu'en plus on n'en on en a vraiment aucune mention, aucun intérêt pour la suite c'est probablement pour en faire en sorte qu'il ne soit, euh, qu
0: soit pas le parfait, héros, ouais. le héros ouais. parfait ouais. Ouais,
1: ouais. Mm. ou peut-être qu'à ce moment là King ne savait pas trop ce qu'il allait en faire ouais. il s'est dit je le place et puis je verrai bien que finalement dans la vraie vie on a tous euh, des passés des trucs qui peut-être euh, n'auront pas d'impact sur notre futur on ne sait pas Bon, après, il a un travail stressant, tout ça... Non. <rire> Alors non, il ne faut pas chercher des excuses. Non, je vous embête. <rire> Trois heures plus tard, Dina se réveille et cherche sa tante. Dina, c'est une petite fille aveugle. Elle met un moment à comprendre que sa tante n'est plus à sa place. Normalement, elle est assise juste à côté. Elle panique et part à sa recherche à tâtons et s'aperçoit que tout le monde a disparu. Elle essaie de retenir le cri d'épouvante qui lui monte dans la gorge.
0: Alors.
5: Surtout quand elle attrape des cheveux. <rire> euh, elle, alors tu... oh, ça va très vite. Tu dis qu'elle panique, mais elle... moi je trouve qu'elle panique pas. Enfin, elle... elle a un raisonnement qui est assez cartésien. Elle se dit bon, ok, elle n'est pas là. Peut-être qu'elle a été faire pipi. Attends, je vais aller voir. Attends, la ranger devant moi, il y a personne non plus. Bon, est-ce que les deux sont partis aux toilettes Attends, en fait j'entends rien. Enfin, tu vois, il y a... y a un raisonnement qui fait qu'à la fin elle panique, mais c'est pas genre je me réveille, ma... ma tante est pas là et je crie quoi. C'est un petit peu plus progressif.
1: Putain, je pensais pas qu'un jour, pendant un résumé, tu me dirais que je suis allée trop vite. <rire>
3: je me suis dit pareil.
1: Ce jour est arrivé. Alléluia quoi, hein 34 Donc épisodes Brian... et encore
3: des surprises. <rire> <C
1: 'est fou. rire> Brian, qui était en train de faire un cauchemar, est réveillé par le cri de la gamine. Nous voilà maintenant dans le rêve préféré d'Albert, un ado qui est aussi dans l'avion. Il sort de son rêve à cause des cris de Dina également.
2: Et donc c'est justement Albert qui, est le... Qui, le... qui se prend pour un... Merde, c'était le juif le plus rapide de l'Ouest dans ses rêves, c'est pour ça qu'on parle des Dalton et de Tombstone juste au-dessus. Mmh.
1: D'ailleurs... ouais Ace. Ouais. Ouais, D'ailleurs, dans ses rêves, donc il est le juif le plus rapide de l'Ouest, et dans un des chapitres... Euh, bon, je sais plus... Ah ouais? Il, il
2: le dira, il le dira lui-même à un non moment, mais... je crois, ou une connerie du genre.
1: Hmm. Bon, bah, en même, en non, même temps, bah, je un... suis perdu dans ce que je voulais dire, c'est pas
3: grave. C'est <rire> juste son, son. Il a une, une personnalité, on va dire, euh, réservée, normale, mais dans... son fantasme, c'est d'être un peu un héros, quoi. C'est comme ça que j'ai compris. Après, les détails. Hmm. Euh, bah, son
1: fantasme, c'est euh, de ressembler plus au stéréotype de l'homme fort. Euh... Voilà, ouais.
5: Ah bah voilà, ça va nous parler de la masculinité toxique bientôt.
3: <rire> T'inquiète pas, je suis là pour ça.
5: Et on va se calmer maintenant. Hein.
3: <rire>
1: Donc Albert se réveille et en allant voir ce qui se passe, il se rend compte que l'avion est vide. Marianne se dirige aussi vers les cris à travers l'avion, toujours vide, et retrouve là-bas une petite fille, un ado, une dame, un homme d'une soixantaine d'années. Je vous préviens, j'ai pas retenu les prénoms de tout le monde pour plus tard, euh, c'est un peu le bordel. En remontant l'allée centrale, il croise un vieux monsieur et, un et une ado de 17 ans qui dorment toujours, et puis également un jeune militant de l'UMP.
6: <rire> C'est qui le jeune, jeune militant de, de l'UMP
1: C'est écrit comme ça. Hein. C est... C est, c est, il est décrit comme ça dans le bouquin, jeune militant de l'UMP.
2: <rire> C'est Craig qui est
1: décrit comme ça Ouais, en fait, euh, ouais. il décrit quelqu'un avec un, un, un pull, tu sais, accroché autour du cou. Ah un oui, un en... petit polo euh, accroché autour du cou. Ouais, et, avec les deux manches, euh, dans... tu sais. C'est Bob et... Non, non, c'est c'est Craig. Et euh, et dans mes jeunes années euh, étudiantes où j'étais militante de de.
2: À l'UNEF. De, de, de certains partis politiques. <rire> euh,
1: non, justement, c'était l'époque où euh, l'UMP a commencé. Voilà, <rire> plutôt, et donc c'est l'époque où l'UMP est né finalement, d'un autre parti, et où il y avait ben, les jeunes de l'UMP qui étaient partout tout le temps, et ils avaient quasiment tous cette, ce petit oui, pull euh, accroché changer
5: le monde
1: C'est ça, et du coup quand j'ai lu cette description, cette image m'est venue de suite en tête du jeune UMP.
5: Ah, moi j'appelle ça le, le, le bordelais bourgeois. Mais ouais. Oui, mais ça.
1: Non mais c'est ça, c'est un jeune UMP C'est un bordelais bourgeois Donc ceux qui sont réveillés se demandent Où sont passés les autres quand une question surgit Dans la tête de Brian Y a-t-il un pilote dans l'avion Ils sont actuellement 10 passagers D'après ses observations en remontant vers la cabine De pilotage, il estime que tout le monde a disparu Une demi-heure après le décollage Arrivé devant la porte de la cabine Le doute n'est plus possible Il n'y a plus de doute possible Je l'ai écrit deux fois
5: mais est-ce qu'il y a du doute sur ce qui se passe
1: <rire> Plus de doute le, ah. Tout le personnel a disparu. Et mais alors ah, du ouais. coup Et qui c'est qui va servir le repas, hein C'est un scandale sur... bah, Et alors au doute. moment où j'ai écrit ça, je ne savais pas que plus tard il y avait un personnage qui allait exactement faire ce scandale-là.
5: Bah, surtout quand t'es en business, dire, au prix de la place. J'espère bien que déjà ils ont eu leur petite coupe de champagne en rentrant. Et qu'ils ont alors... pu quand même manger avant les autres, quoi.
1: Justement, c'est ce qu'il explique euh, Brian, c'est qu'il a calculé que c'était à peu près une demi-heure après le décollage parce que euh, il y a les barquettes de bouffe qui sont en train d'être réchauffées. Ouais, Donc, il connaît euh, par il cœur calcule, les habitudes. Euh, voilà, c'est ça.
5: En première, c'est pas des barquettes, s'il te plaît. Hein.
1: <rire> je sais pas, je, je ne suis jamais monté dans un avion. Est pas du superware. <rire> bon bref, euh, le scandale, c'est pas tellement que, en tout cas à ce moment-là, c'est pas tellement qu'on sait pas qui va servir le repas. Mais c'est surtout qui c'est qui pilote Sûrement le pilote automatique. Heureusement, Brian est là et va pouvoir prendre le relais. Sauf que, ben, il est pilote et pas serrurier et que, du coup, il sait pas comment ouvrir la porte de la cabine de pilotage qui est fermée de l'intérieur pour lutter contre les risques d'attentat, de prise d'otage.
5: C'est quand même relou. Mais alors, qui pilote
1: mais bah alors, qui pilote. On en saura plus dans le chapitre 2.
2: <rire> chapitre 2. Obscurité et montagne, la cache au trésor, le nez de rat du cou, Aboiement de chien inexistant, panique interdite, changement de destination.
1: Pendant ce temps, Dina trouve du réconfort auprès de Laurel, la dame brune à la voix d'Instite. Alors, Laurel, c'est facile à retenir, c'est la seule femme. Après, il y a une ado et après, il y a une enfant. Il y a l'ado, ouais. L'homme à l'accent britannique et l'homme à la chemise rouge rejoignent Brian. Alors, je vous en ai peut-être pas encore parlé de ces gens-là, mais c'est pas grave. Retenez, il y en a un, il a un accent britannique et l'autre, il a une chemise rouge. <rire> le jeune UMP exige de savoir ce qu'il se passe et finit par aller avec les hommes à l'avant on apprend que Dina est dans cet avion pour subir l'opération de la dernière chance et Albert est un jeune violoniste qui doit rentrer dans une grande école de musique pour petit génie. à ce moment là l'accent est mis sur le fait qu'il est juif je suis pas sûr que ça ait un intérêt pour la suite on verra bien ah,
5: l'opération euh, de la dernière quenilien. chance c'est pour ouais, qu'elle puisse retrouver la vue
3: ouais c'est ça oui, oui oui tout à fait en fait, au je pense au, il au met pire, elle reste sur... aveugle. tu vois, pas... Oui, c'est ça. Voilà.
4: Je disais, il oui. met l'accent sur le fait qu'il est juif, mais est, euh, il fait beaucoup ça à cette période-là, où il a des... quand il a beaucoup de personnages, il a des... des trucs très classiques, un peu comme dans ça, on a euh, le noir, euh, la fille, le gros, le bègue, euh, le juif, machin. Mm. Là, on a euh, l'enfant qui a des pouvoirs, euh, la fille excentrique, un ancien dur, un pilote qui est droit dans ses bottes, un homme d'affaires taré, mm -hmm. un romancier. Une <rire> bah,
2: ah oui, c'est ah, vrai qu'on on, on, l'a pas dit mais, euh, mais euh, Dina elle a été décrite comme ayant des, des espèces de, de, de visions partagées qu'elle peut voir au, tra par, au travers des yeux des autres
1: on le, on le sait déjà à ce moment là
2: on, 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 enfin, euh, oui, c'est elle, elle qui nous l'explique donc on ne sait pas si c'est vrai ou juste une, okay. une espèce de d'impression de, 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 euh, d'impression ouais. qu'elle a mais en tout cas on a déjà ce, ce sentiment euh, qui okay. nous a été présenté
3: oui okay. parce qu'elle raconte qu'avec son éducatrice là elle euh... Elle ne lui elle dit pas trop parce qu'elle n'aime pas son éducatrice, etc. Il y a tout un, tout un chapitre euh, sur ça. Sur les... Mais euh, de toute façon, elle, elle, elle revient souvent sur le fait
1: que de toute façon, les adultes ne la croient pas, ne l'écoutent pas. Ne... C'est une petite fille et elle est aveugle, donc euh, elle n'est pas digne ouais, ouais, ouais. d'intérêt. Nous, les enfants, on a des
5: revendications. <rire> les adultes, ils ne nous écoutent pas. Ouah, 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 on sait. <rire> ça, <elle est> relou.
1: <rire> bon, alors, qu'est-ce qui se passe devant la cabine euh, le britannique s'appelle Nick. Ça, je l'ai repéré, donc Nick, euh, vous le retrouvez. Le britannique. Exactement. C'est normal. <rire> Exactement. <rire> Albert s'attarde sur les objets laissés par les disparus. Il y a des sacs, il y a un postiche, il y a des lunettes, des bijoux, mais il y a aussi un Godmiché et un pacemaker. <rire> le jeune UMP continue d'exiger des trucs. Brian se retient de lui en coller une, mais Nick le chope par le nez, le calme, et l'envoie s'asseoir plus loin accompagné de M. Gaffney, l'homme à la chemise rouge. Pendant ce temps, l'adolescente a débarqué. Elle a fini par se réveiller. Après un coup d'œil par un hublot, Brian estime qu'ils sont au-dessus des rocheuses à une altitude correcte. Nick et lui défoncent la porte de la cabine avec grande facilité. Nick semble avoir des skills particuliers comme si c'était un peu une sorte de ninja GI du KGB ou un truc comme ça.
5: Un James Bond, quoi. Mm -hmm. un béret vert euh, mm -hmm. de l'armée britannique.
1: Évidemment, la cabine de pilotage est vide. Albert et le vieux qui viennent d'arriver alors, je sais plus lequel j'appelle le vieux, mais il y en a deux, c'est un peu des PNJ, euh, ils sont pas très intéressants. <rire> oui,
3: <rire> c'est vraiment ça, en plus.
1: Euh, bah Gaffney et euh, je ne sais même plus comment ils s'appelle l'autre. Euh, donc, le vieux, ils viennent d'arriver, ils racontent tout ce qu'ils ont trouvé. Donc, euh, les... et, et notamment les trucs euh, encore plus bizarres que les autres, parce qu'on trouvait une paire de lunettes, ok, mais aller trouver euh, des, des prothèses de hanches et des pacemakers, euh, c'était assez inattendu. C'est surprenant. Oui. Les hypothèses d'une escale non prévue pendant leur sommeil ou de drogue dans leur verre sont vite écartées. Premier réflexe de Brian, essayer de contacter la tour de contrôle de Denver, parce que c'est la ville la plus proche, mais sans succès. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que Denver est censé être juste sous eux, mais qu'il n'y a aucune lumière apparente. Brian décide que la solution la plus probable, à défaut de mieux, c'est qu'il y a une énorme coupure d'électricité dans la ville. Moi, j'aime bien Brian, il reste assez terre-à-terre terre sur les explications, il va euh... sans explication logique, on essaie de trouver la moins illogique.
2: Le rasoir d'Ocam.
1: Pendant que Brian essaye toutes les fréquences qu'il connaît, même celles de l'armée, le vieux et les deux ados partent pour laisser les hommes réfléchir. Je me demande si le vieux, c'est pas celui que j'appelle après l'écrivain. C'est l'écrivain, ouais. je pense, parce que ah oui. les autres, ils, ont, ouais. ils sont peu
2: remarquables pendant le, pendant le truc.
1: C'est ça, donc le vieux va devenir l'écrivain au bout d'un moment. Essayez de suivre, <rire> s'il vous plaît. Ça va être
2: facile. Il <rire> y, y a dix personnes, quand même.
1: Mais je crois qu'à ce moment-là, on ne sait pas qui écrivain encore. C'est pour ça non, que je ne l'ai pas appelé comme ça.
2: Ils n'ont pas encore fait la séance de présentation. Je crois. Ouais. Ah
1: oui. Face au silence de la radio, Brian sent une bouffée de panique monter en lui mais Nick arrive à le recentrer sur sa tâche et ses responsabilités. À ce moment-là, le dernier qui était en train de dormir débarque pour demander son repas. Alors en fait, ce n'était pas <rire> le dernier qui était en train de dormir mais je l'ai capté que plus tard. Donc comme je vous disais, il y en a quand même un qui gueule parce que bah, c'est l'heure de manger. C'est un des PNJ. Hein. Ouais. Oui, de c'est un des
4: moi, je Dans l'avion, euh... <rire> <rire> ah,
1: Dans l'avion, mais... ça papote un peu pour faire plus connaissance. Donc le vieux, en fait, il s'appelle Robert. Il a... il a écrit une quarantaine de romans policiers. Et là, il va à Boston pour participer à une convention. Le jeune de l'UMP fait la gueule dans un coin de l'avion. Bon, en même temps, il s'est fait péter le nez hein, à... à moitié. Euh, Laurel Schwin, parce que c'était ses premières vacances en 10 ans. Albert, le petit génie, pense qu'elle ment. Il y a un truc qui ne va pas dans sa façon de
3: raconter. Ah, c'est Albert C'est pas la, la petite C'est pas l'aveugle qui. Je ne me souviens plus. L'aveugle, la, elle a aussi remarqué ah, oui.
2: qu'il est considéré pas très bien oui. euh, en étant dans sa tête. Mais euh...
1: Ouais, non, c'est ben, Albert, plusieurs fois au cours du, de l'histoire, il remarque que. Euh, tu vois, c'est lui qui va dire que euh, l'écrivain en sait plus, mais qui ne dit pas tout. Ah euh... oui. Mm -hmm. C'est via Albert, ça, qu'on le, qu le voit. Donc c'est à ce moment-là que Brian prend la parole dans les haut parleurs de l'avion. Il explique qu'il va poser l'avion à Bangor dans le Maine parce que c'est là qu'il y a la piste la plus adaptée à un atterrissage catastrophe.
5: Comme de par hasard.
1: C'est pratique. Le jeune de l'UMP se met à gueuler. Tout le monde lui dit de fermer, de, de fermer sa gueule. Il s'exécute, mmh. se rassoit et commence à déchirer un mouchoir en papier.
5: Pas n'importe comment.
1: Oui. C'est important. En, en bandelette.
5: Important, mais... bandelette, bandelette très
2: très précise.
1: Parce que c'est le truc
5: qui fait quand même bien du bruit, tu vois, genre...
2: Ouais, là, il parle de... au départ, il parle de mouchoirs, il commence avec des mouchoirs, donc ça va.
1: Oui, c'est quand est, il tu magazines magazine, que
2: là, ça peut devenir stressant pour les autres.
1: <rire> pendant ce temps, Crunchov, c'est King qui l'appelle comme ça dans le livre, c'est pas moi, a toujours faim et cherche à faire fonctionner le four. Dina a peur. On découvre que pendant un instant, elle a vu à travers les yeux du jeune de l'UMP. Il voit les autres passagers comme des trolls méchants et égoïstes, mais elle préfère garder ça pour elle de peur de passer pour une folle. Dina pleure un coup, Laurel aussi, Albert aussi, puis bon, après tout le monde va mieux. Chapitre suivant.
2: Chapitre 3. La méthode déductive, accident et statistique, spéculation et possibilité, pression dans les tranchées, le problème de Béthanie, on entame la descente Oui Alors que est, tout
1: est le horrible, monde. C'est horrible, bah,
2: je, je, je tiens juste <rire> à te dire, c'est quand même vraiment horrible ces titres de chapitres à la rallonge. Quoi.
1: Mais je trouve que ça fait encore plus euh, écriture de travail. Ouais il faut tu que vois, je place tous ces éléments dans le,
2: dans le prochain chapitre il faut que Mais je m'en souvienne
1: ça. <rire> ça me fait penser à un quand en fait. j'étais au lycée <rire> c'est ça, quand, quand es au lycée tu sais que tu dois faire tes rédactions enfin, tes, tes analyses machin et que tu fais ton plan bah tu fais ça ouais. en fait
6: <rire>
1: bref alors que tout le monde se repose ou réfléchit Robert Jenkins, donc l'écrivain a une illumination au moment où tout le monde a disparu ceux qui sont encore là dormaient d'ailleurs il y en a un qui dort encore au fond de l'avion que faisaient tous les autres Robert, écrivain de Polar, s'amuse alors à émettre des hypothèses, certes farfelues, mais bon, la situation l'est, donc autant y aller. Dans cette histoire, ils ont tous été endormis avec un gaz, sauf le pilote, et une organisation gouvernementale secrète a enlevé les autres passagers pendant une escale non prévue. Le pilote fait alors semblant d'être là par hasard. Engel est dans le coup. Pendant que l'écrivain et le jeune violoniste se racontent cette histoire, le jeune UMP attrape un magazine, en déchire une page, puis en fait des bandes régulières. Ses lèvres bougent sans émettre de son. Et ce que j'ai pas noté, c'est qu'il entend. Et il, il enregistre ce que sont en train de dire euh, l'écrivain et, euh, et Albert. Dans le cockpit, on réfléchit à une stratégie. Brian se tâte à descendre sous les nuages, mais il ne sait pas quel temps il fait là-dessous. Il émet aussi l'hypothèse d'être passé dans une faille spatio-temporelle. Évidemment, c'est invraisemblable, mais c'est pour signaler qu'il ne sait vraiment rien et surtout ne peut rien projeter. Décision prise, on continue comme ça. Penchons-nous maintenant sur le cas de Craig Toomey, donc le jeune UMP. Voilà un monsieur qui a été plutôt très maltraité par ses parents. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, puisque comme exemple, euh, son père là, lui a foutu une pression monstre jusqu'à l'âge de 7 ans, et du coup Toomey, il a vécu la mort de son père comme un soulagement... Et sa mère lui mettait des allumettes entre les doigts de pied le jour de son anniversaire qu'elle allumait oui. euh, et qu'elle éteignait genre, euh, au dernier moment. Mais lui, savait jamais trop s'il allait être euh, cramé oui, ou parce pas. parce qu'elle
3: était, euh, était alcoolique. Ouais. Euh... Et donc, il a pris l'habitude de
1: s'enfermer dans son propre monde, qui n'a pas l'air d'être le monde des puisque puisqu'il l'appelle ses abysses. Donc, comme je disais, son père est mort quand il avait 7 ans. Après, il lui a bah, bah, voulu. Bon, ça, je l'ai déjà dit, je ne vais pas le redire. L'alcoolisme, tout ça. Je pensais, je pensais que j'avais zappé de le décrire. Et donc, sa mère a fini par mourir à cause de l'alcoolisme. Et Tumi pense que ce sont les langoliers qui l'ont emporté. Première Alors, fois Alors, il pense
2: que c'est un, un peu son père aussi qui lui. C'est son père qui les oui, a nommés comme ça. C'est ça.
1: On le sait à ce moment-là ce moment que c'est son père qui parlait des langoliers.
2: Je, je... Oui, oui, oui c'est son père qui racontait des espèces de contes où ces euh, des créatures horribles venaient manger les gens qui ne méritaient pas et qu'il a appelé oui. les Langoliers pas sur le les,
3: les petits feignants
1: Le mot Langolier, oui. c'est la première fois qu'on le voit c'est quand il parle de sa mère oui. Et il me semblait que les histoires de son père s'étaient arrivées plus tard euh, dans le bouquin Non,
2: c'est juste la page d'après un truc comme ça
1: en avançant dans la vie, et surtout dans le stress et les contrariétés de la vie professionnelle, il, donc Craig Tumi, le jeune UMP, <rire> s'est de plus en plus réfugié dans le déchirage de papier en bandelettes.
0: Ça, ça, il maîtrise.
1: Et alors, hasard fabuleux ou Osef complet, alors en fait, Osef complet, euh, Tumi, le jeune UMP, donc habite à 1 km de là où Brian, le pilote, est venu s'installer après son divorce. Et ça aussi, du coup, je me dis... King, il a placé ça là, il s'est dit peut-être j'en ferai quelque chose, peut-être pas. Bon, bah ben, il en a rien fait. et eh ben non. <rire> dans sa vie pro, il a monté tous les échelons avec succès, et puis il a acheté les actions qu'il ne fallait pas, et il a fait perdre énormément d'argent à sa banque. Puisque c'est est son métier. Là, il est en route pour alors, leur...
2: Surtout, il nous dit qu'il a ressenti en fait une espèce de plaisir euh, intense et coupable à l'avoir fait, parce qu'il savait qu'il s'engageait dans une... Dans une... Qui allait mal, mal
5: C'est ce terminer. que j'avais demandé, il me semble oui. que c'était
3: volontaire, ouais.
5: Il a un petit comportement autodestructeur. Euh, Mais totalement, tôt. ouais.
3: Ben, sa manière dont il dans la,
1: dont il parle de tout ça euh, ouais ça fait un peu gars qui va au suicide alors pas pas physique mais professionnel euh. enfin on dirait qu'il va qu cherche à tuer la personne qu'il est à l'heure actuelle pour en devenir bah, il... une autre après
2: bon, on a l'impression qu'il a craqué sous la pression ça. quoi dans, oui, la pression ça. de son de son père de sa vie et de ses de ses, de ses devoirs et que là il... Ça. <rire> bah, oui. il a fait ce c'est ce que
3: je disais il, là donc... il, a, il a aussi un travail assez stressant ouais <rire>
1: Là, il est en route pour leur annoncer le désastre, donc à, à ses patrons. Il sait qu'il va tout perdre, mais depuis qu'il en a pris conscience, il y a quelques jours, tout va mieux. Il ne déchire plus de bandes de papier. Il se sent tellement bien. Ça y est, c'est fini tout le bordel. C'est maintenant... moins cher
5: à... chez Office Depot, quoi. <rire>
1: <rire> mais maintenant, l'avion est en direction de Bangor au lieu de Boston. Oui, c'est ça. Tumi réagit comme... Tumi réagit comme si c'était un complot contre lui. Il a entendu l'histoire farfelue de l'écrivain et de l'ado, et ça lui paraît logique. c'est sûr. Brian le pilote. <rire> je suis en train de relire la phrase. En fait, tout ce passage-là, je l'avais écrit sur un cahier et je l'ai lu euh, dans mon téléphone. J'ai fait le, le. Au lieu de le taper, en fait, euh, je l'ai dicté. Et euh, cette phrase, je crois que j'ai oublié de la corriger parce qu'il y a marqué Ryan le pilote est un agent anémie. <rire> Anémié, du coup, et l'autre aussi, ce qui ne veut rien dire. Donc c'est Brian le pilote est un agent ennemi et l'autre aussi. Donc l'autre, c'est Nick. Pour,
2: pour, pour, pour Craig, Craig Tommy, ouais, voilà. oui,
1: voilà. est prêt à les tuer pour s'enfuir. Il réfléchit à tout ça en déchirant un magazine en bande.
5: De plus en plus Il est, il
2: est fier de ses
1: bandes.
5: Vous n'avez pas ce truc-là, vous, quand vous épluchez des clémentines, d'essayer de faire la pelure parfaite ouais. Si, non. Mais arrive jamais, si donc
3: la, je, je la pelure, on va dire, éléphant pour être poli.
5: Ouais. Par oh bah, contre,
2: j'ai ça sur les pommes avec le, la, la machine où tu tournes et ça t'a fait une pelure parfaite. Oui. C'est mon... oh, un plaisir. Alors,
5: voilà, une pelure parfaite. <rire> vous ne connaissez okay. pas les petits plaisirs de la vie. <rire> les petits tocs sympathiques.
4: Émilie,
1: <rire> Emric, vous en pensez quoi <rire> euh, Je n'aurai pas les tocs.
4: <rire> les pelures, euh, ouais, je fais la pelure parfaite et j'aime bien sur l'écart de clémentine enlever tous les, petits pots de peau, tous les petits bouts de peau blanche. Là. Donc, je, je, peux mettre, je peux mettre une demi-heure à manger une clémentine si, si je ne fais rien. Ah Mais en est qu'une. J'aime bien, j'aime bien. On va demander mon avis, et voilà. Oui, oui, <rire> bah, tu... On ne juge pas, on ne juge pas. Non, bah après, on, t... oui, je... on te plaint
2: peut-être un petit peu Ça doit être long. Euh...
4: Non parce que je le fais en fait j'ai un fidget cube aussi donc c'est la même tu vois, genre de, il faut que je fasse un truc
0: okay. J'ai mon fidget cube présentement dans les mains donc je ne dirai, je dirai pas voilà. <rire>
1: Alors Pomme ça va toujours bon, J'attends que vous ayez fini de parler de vos trucs hein. je dois en avoir aussi hein. pas, pas sur ça mais. Donc Toomey est en train euh, non. non focus sur l'aurel maintenant c'est l'aurel on parle de l'aurel elle est dans cet avion pour faire la connaissance de Darren Crosby, un homme rencontré via un journal qui publie des petites annonces. C'est un secret car les gens ne sont pas prêts à comprendre ce genre de choses. Oh. Et effectivement, à l'époque où ça a été écrit, les gens qui faisaient ça étaient vus comme étant très bizarres, voire malsains.
2: Tinder
5: papier, quoi.
1: Non mais ouais, c'est... Euh...
5: C'est vrai. Que maintenant, ça tout va avec Tinder, à l'époque. <rire> C'était pas la même limonade, hein.
1: Brian amorce la descente sans savoir ce qu'il va trouver. Son coéquipier, dont j'ai oublié le nom, donc en fait c'est Nick, oui. Nick euh, oui. et donc j'ai marqué son coéquipier dont j'ai oublié le nom parce que je résume ce passage de tête, est terrorisé malgré tout ce qu'il a vu sur les différentes guerres où il a été. Brian aussi, il est terrorisé. Il essaie il quand même... Euh, je crois que si, il me semble... Bon, Qui, tu dis bon, Il me semble qu'à un moment débats. donné, Brian, il me semble qu'à un moment donné, il est dit qu'il a fait, euh, je sais pas, une des guerres des années 70. 60-70, euh, là, c'était quoi Je sais pas. Par contre, il,
3: il, a, a, il a déjà eu des presque accidents en avion. Donc, euh, bon... Euh, ouais, ça, voilà. oui. Bah, D'ailleurs, sur l'avion qu'il a amené ça. Euh, au tout
1: début de l'histoire, il y il avait eu un de pression. problème de pressurisation. Ouais. Ouais, de pression. Donc, bref, il essaie quand même de rassurer les passagers. A priori, sous la couche nuageuse, il pleut, mais pas plus. Dans l'avion, tout le monde est silencieux, sauf Toomey qui continue à déchirer ses papiers. Albert, l'ado, va faire un câlin à la dot pour la rassurer. La dot. Donc à Béthanie.
2: Béthanie, c'est, oui. Ils, ils se sont rapprochés assez rapidement.
1: Ouais. Oh bah, c'est des ados, il hein. n'y a pas de temps à perdre. De toute façon, il faut <rire> descendre, il n'y a plus assez de carburant. Il n'y a pas le choix. Chapitre 4.
2: Chapitre 4. Dans les nuages. Bienvenue à Bangor. Tonnerre d'applaudissements, le toboggan et la courroie convoyeuse, le silence assourdissant des téléphones qui ne sonnent pas. Craig, Toomey fait un léger détour, l'avertissement de la petite aveugle.
1: Effectivement, il fait un léger détour au fond de sa tête. Euh...
2: <rire>
1: bon, l'avion secoue, tout le monde est à cran, Toomey déchire ses bandes de papier, l'avion passe sous les nuages. Quand Laurel regarde par le hublot, elle voit la mer, une route, une villa, elle est rassurée. Tout est là. Mais pour Robert l'écrivain, euh, elle se trompe, c'est pas si rassurant que ça. L'avion se pose sans encombre, tout le monde est soulagé. La radio reste silencieuse, les lieux semblent déserts. Avant de stopper totalement l'avion, Brian aperçoit quelques bagages abandonnés sur le bord de la piste. Ils ont l'air d'être là depuis très très longtemps. Il se rend compte qu'il a naturellement pris le lead, mais une fois sorti de l'avion, il faudra que ça change. Dans l'avion, tout le monde applaudit, sauf Bethany qui est dans les vapes. Le barbu du fond de l'avion qui dort toujours et Toomey qui plane à 15 000. Maintenant, il va falloir sortir de l'avion par le toboggan. Tumi ouvre sa gueule pour rappeler que lui, il veut aller à Boston, mais Nick, le G.I. ninja du KGB, lui fait un signe pour lui rappeler qu'il peut lui péter le nez à tout moment. Tumi, qui a été torturé par sa mère dans son enfance, retrouve vite son instinct de survie et se fait discret. Tout le monde descend. On a un point, petite culotte mouillée de pipi. Oh et oh, ce moins... passage-là, je l'ai aussi dicté et j'étais dans euh, le jardin, donc je pense que tous mes voisins m'ont entendu dire, on a un point petite culotte oublié <rire> de pire. Tu pas obligé de hurler. <rire> de... <rire> de... <rire> de... <rire> de... <rire> non, je, ah, je suis pas déçue. hurlé, mais bon... Euh... <rire> on a un point <rire> On a un point <rire> Dina, la petite fille, ne veut pas descendre. Les adultes pensent qu'elle a peur du toboggan, mais c'est pas ça. Elle sent bien que tout est vide ici, qu'il ne faut pas rester. Elle sait que personne ne l'écoutera, alors elle espère qu'ils comprendront vite tout seul. Toomey râle encore un coup Brian lui demande calmement S'il se rend compte de ce qu'il se passe Et Mais bien sûr que Craig s'en rend compte Ce sont les langoliers qui ont fait ça mmh. Ils sont venus s'emparer de tous les paresseux Toomey se lance dans le toboggan En hurlant que le temps est foutre mon cours <rire> okay. Tout le monde est sur la terre ferme et et, et donc à ce moment-là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il était devenu le mec qui dormait. Je sais pas si j'ai raté quelque chose ou pas. Alors maintenant, j'ai ma réponse parce que j'ai fini le bouquin. Mais à ce moment-là, je, je me suis dit que j'avais peut-être raté. Euh... T'as rien raté. On
0: peut dire qu'il dort toujours.
1: Voilà. Alors il y a deux groupes. Craig Toomey dans le premier groupe et puis tous les autres dans l'autre. Et ils se dirigent vers le terminal. Tout est extrêmement silencieux et les bruits de leurs pas semblent étouffés. D'ailleurs, Laurel a fait taper son. Son talon aiguille ah sur le sol et euh, ça fait pas de bruit. Tout est à l'arrêt. Dans l'aéroport, il n'y a évidemment personne. Nick va essayer les téléphones, enfin les cabines téléphoniques pour être exact. Les ados et l'écrivain se posent des questions sur l'heure réelle par rapport à leur ressenti. Albert se questionne aussi sur la théorie de l'écrivain au sujet des gens endormis qui n'ont pas disparu. Vu l'heure à laquelle ça s'est produit, tout Bangor dormait encore, donc ils devraient tous être là. Ils sont interrompus par Nick, qui signale rageusement que les téléphones ne fonctionnent pas. On l'avait pas vu venir, hein, que les téléphones n'allaient pas fonctionner. Enfin, je sais pas vous, mais... Non, je savais pas. <rire> <rire> Tout le monde se dirige vers l'étage où se trouve le restaurant. Albert a capté que l'écrivain sait quelque chose, mais ce dernier préfère ne rien dire tant qu'il n'est pas sûr de lui. Il veut leur, leur, des...
2: pour leur prouver par l'exemple.
1: Et c'est sur ces points-là que l'écrivain, c'est clairement King. Il... <rire> c'est King qui est en train d'écrire cette histoire, d'ailleurs.
2: Bah, il a un peu toutes les réponses assez rapidement, assez facilement, presque.
1: Oui, mais c'est surtout que régulièrement, il dit « Je pense savoir, ouais, mais je préfère rien dire tant que je ne suis pas sûr Et, Et c'est clairement King, au moment où il écrit ça, je suis <rire> sûr que même lui, il n'est pas sûr de ce qu'il va leur faire trouver dans le... <rire> bon, en, en même temps, hein.
3: c'est un personnage qui est pratique, parce que sinon, ça aurait fait 3000 pages, parce que... Il trouve ouais. assez facilement les solutions, quoi. Ce qui est plutôt oui. bien. Bon, de
1: toute façon, on peut plus rien faire. Ah non, je vais trop vite. C'est pas là. <rire> J'ai sauté des phrases. Euh... Donc l'écrivain, il conseille à Bethany d'arrêter de gaspiller ses allumettes. Et de toute façon, on ne peut plus rien faire. Donc, euh... Tout à coup, Brian se rend compte que Craig Toomey a disparu, et ça ne le rassure pas. Il l'appelle à plein poumon, mais Laurel se rend compte qu'il n'y a aucun écho dans un aéroport vide. Toomey est... est parti de son côté. Il entend une voix dans sa tête qui lui dit que les Langoliers arrivent pour lui puisqu'il a été méchant et paresseux. Que si c'était un vrai, il ferait tout pour aller à Boston au lieu de rester bloqué ici. Il va se planquer dans le poste de sécurité de l'aéroport. Dans le groupe, Dina est très inquiète. Elle entend un bruit, une sorte de crépitement qui se rapproche. Ça la terrifie, mais personne ne la prend au sérieux. Bah C'est une gamine, forcément. Elle hurle ah oui, qu'il faut partir il... de cet aéroport.
3: Surtout, cette euh, surtout elle, elle est aveugle, donc elle entend... Pas plus qu'une personne normale, tu vois, Là, je les ai trouvés un peu cons quand même, <rire> tu vois, genre, euh...
1: enfin,
3: c'est au plus elle... quoi. Ouais.
1: Elle, elle hurle qu'il faut partir de cet aéroport, sinon tout le monde va mourir. Craig Toomey, de son côté, trouve une arme chargée. Quelle bonne idée. Il se répète qu'il ne veut faire de mal à personne, et la voix de son père dans sa tête lui dit que les langoliers ont fait disparaître tout le monde dans ce monde-ci, et qu'il ne reste que lui et le groupe. Toumi finit par trouver du papier à déchirer, ça le calme un peu. Chapitre suivant.
2: Chapitre 5. Une pochette d'allumettes. Les aventures d'un sandwich au salami. Autre exemple de la méthode par déduction. Le juif de l'Arizona joue du violon. L'unique bruit de la ville.
1: Le groupe est ok pour partir d'ici, mais pour aller où L'écrivain propose d'aller manger quelque chose pour mieux réfléchir. Albert l'ado capte qu'il veut en fait leur montrer ou leur démontrer quelque chose. Le groupe se déplace. Une fois au restaurant, les allumettes ne s'allument pas, alors que celles de leur monde, que Bethany a en main, oui. Les sandwichs n'ont pas de goût et les bières sont éventées. Mais quel monde de merde C'est c'est au retour L'écrivain <rire> non. Non. ne va pas tarder à faire la démo de son hypothèse, mais pas encore, pas trop relou le gars. Je vais vous le dire, mais pas tout de suite <rire> Tumi se met en marche. Il est prêt à tout pour aller à Boston, mettre fin à sa carrière et enfin ne plus ressentir cette pression terrible. Dans la salle de restaurant, on continue les observations. Contrairement à dans l'avion, il n'y a absolument personne. Tout semble éteint, il n'y a pas non plus les objets des gens disparus. Albert se demande s'ils sont passés dans une autre dimension. L'écrivain est sur le point de répondre, mais Toomy arrive et prend Bethany en otage. Il n'arrête pas de répéter qu'il ne veut pas la tuer, mais qu'il faut qu'il aille à Boston. Albert se faufile pour assommer Toomy, mais il se fait capter et Craig lui tire dessus. Mais l'arme fait un bruit ridicule. La balle tombe à terre après avoir à peine effleuré son t-shirt et, dans son élan, euh, Albert assomme Tumi to qui tombe dans les vapes.
2: Il a quand même eu euh, des couilles de se jeter devant parce qu'il n'avait il aucune manière de savoir que, que ça se passerait comme ça.
1: Ah oui oui, il y allait comme un connard. Euh... Et il tombe dans les vapes aussi d'ailleurs, Albert. Oui. <rire> et il finit par se réveiller. Bethany tombe trop in love de son sauveur qui est trop content d'avoir une belle meuf collée à lui. Nick attache Toomey et Laurel tombe trop in love de lui, euh, de Nick, pas de Toomey. Et puis bah, c'est réciproque, Nick tombe trop in love de Laurel. L'écrivain finit son explication. Ce n'est pas au reste du monde qu'il est arrivé quelque chose, mais à eux. Leur monde va très certainement très bien là où il est. Donc petit bilan des disparitions inexpliquées connues. Le voilier Marie-Céleste, la colonie de, Ra de Roanoke... Amelia Earhart et le triangle des Bermudes, euh, ça on connaît. Et puis euh, Brian parle de, de plein de cas d'avions de, qui disparaissent.
2: C'est plein d'histoires célèbres euh... de disparitions inexpliquées et, et nombreuses, surtout beaucoup oui. de monde d'un coup.
1: Et avec toujours, euh, par exemple pour le voilier Marie-Céleste, euh, les gens ont disparu, mais le voilier a été retrouvé avec encore une pipe fumante à l'intérieur, euh, etc.
2: Bah, Roanoke, c'était pareil, hein. c'était une colonie de, de colons si je me souviens bien. C'est ça. Le village, le village, la colonie existe toujours, mais il n'y a juste plus personne à l'intérieur.
1: La bouffe n'a plus de goût, les odeurs ont disparu, les sons sont plats, les nuages ne bougent pas, le temps passe plus vite. L'explication est simple, ils sont dans le passé. C'était évident, on l'avait tous compris. Oh bah bien sûr, ah, enfin, <rire> enfin, enfin quelqu'un de sensé là. qui
5: avait enfin compris quoi.
1: Ils sont passés <rire> dans une déchirure du temps à cause de la météo et ils se retrouvent dans le passé et c'est pour ça que tout semble épuisé. Digna. Dina signale que le bruit se rapproche. Tout le monde se précipite vers les baies vitrées du hall pour essayer d'entendre le bruit également. Dina et Laurel restent avec Tumi dans la cafétéria. Maintenant, tout le monde entend le bruit. Brian n'arrive pas à savoir ce que ça lui rappelle. Tout le monde panique, il faut trouver un moyen de partir. Chapitre 6
2: Chapitre 6 Jeter à la côte les allumettes de Bethany, une circulation à double sens, l'expérience d'Albert, crépuscule, les ténèbres et la lame.
1: Mm -hmm. ch... cette, dernière fra... cette dernière partie je vois même pas à
3: quoi ça fait référence euh... j'avoue pas trop la lame bah, ouais. vous verrez
0: ce sera. Ah ça, bah ça, si, ça être évident
3: si si c'est évident en fait ok euh...
1: mm. nouveau tour de piste de font partie oui mais pour aller où sauf que là on a une idée le bruit chelou vient de l'ouest la déchirure est à l'est on, a... on fait le plein et on se casse Sauf que, vu que les allumettes refusent de s'allumer, si c'est pareil dans le moteur et qu'il n'y a pas la petite étincelle qui transforme le kérosène en énergie, l'avion ne se remettra plus jamais en marche. Pendant ce temps, Tumi parle des langoliers à Laurel et Dina. Laurel voudrait qu'ils se taisent, mais la gamine veut en savoir plus. Le père de Craig décrivait les langoliers comme des petites créatures malfaisantes, des boules de poils et de dents. Moi, je trouve que jusque-là, ça ressemble à des chats, qui pourchassent <rire> les enfants paresseux et qui ne font pas partie du grand tableau. Ouais,
0: c'est ça, c'est exactement des chats.
1: Oui. <rire> Un soir, on se couche et hop, ils viennent vous manger. Toomey pensait que c'était une intervention. De... Tumi pensait que c'était une invention de son père pour le terroriser, mais maintenant, il est sûr que ce que l'on entend au loin, c'est eux. Dina, qui est loin d'être con, a capté que par... enfin, qu'il était terrifié par son père, mais il l'est toujours en fait. Elle lui demande si ce sont les langoliers qui l'ont eu à son père. Et Toomy y réfléchit, et vu qu'il a été retrouvé mort d'une crise cardiaque sur le tapis de son bureau, bah il pense que oui, en fait, ce sont les langoliers qui l'ont eu. Dina lui fait remarquer qu'elle n'est pas horrible comme lui la voit, et Toomey est étonné que cette petite conne-là, euh, elle sache comment lui la voit. Comment c'est possible, en plus elle est aveugle.
2: Bah on, on sent qu'elle a fait un focus vraiment sur 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 Tumi pour euh, essayer de se, bah, de se protéger et de protéger le groupe de ouais. ce qu'il pourrait faire.
1: Mais du coup, Tumi lui dit, mais qu'est-ce que t'en sais, toi t'es qu'aveugle Et euh, elle lui dit, euh, je euh, <rire> toi, sais plus, caveugle. non mais en gros c'est ce qu'il dit, <rire> et euh, elle lui répond un truc, euh, en gros qu'elle voit beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire, enfin bon. Je sais plus comment elle Elle, le pourrait, dit,
0: elle pourrait être plus claire, elle pourrait le dire directement, mais j'ai le, vous... <rire> le... Oui, <rire> le shining. Oui, c'est ça.
6: Le shirting. Le, shining. le shirting.
1: <rire> Alors dans le hall, ça continue à bavasser pour savoir comment repartir quand tout d'un coup, Albert a une illumination. Lui, le commandant lui, le commandant de l'avion, Nick et l'écrivain sortent et se précipitent vers l'avion. Le bruit est de plus en plus fort. Ils trouvent un escalier pour monter dans l'avion. Une chose leur parle vite. Une chose leur paraît évidente, l'avion existe plus que tout le reste. Vous avez 4 heures pour développer ce sujet. Il brille. Dans l'aéroport, Rudy et Don, donc c'est les deux PNJ dont je vous parlais, hein, on s'en fout, euh, ils ont pris le relais pour surveiller Tumi, qui est toujours saucissonné par terre. Dina espère... Comme... Hmm
0: je veux dire, comme c'est des PNJ, ça va mal se passer. Oui. <rire> c'est
1: vrai. C'est vrai. Dina espère que les hommes vont vite trouver une solution parce que les Langoliers arrivent. Alors, c'est moi qui les ai appelés les hommes parce que c'est un groupe d'hommes et que c'était plus simple que de tous redire qui étaient à chaque fois. C'est pas Dina qui les, les présente genre... les chemises genre... rouges. Ouais. L'équipe de l'avion. Laurel lui rappelle que ce n'est qu'une histoire inventée, mais pour Dina, c'est devenu bien réel. Elle le dit, est... peut-être qu'avant c'était une histoire inventée, mais là c'est vraiment les Langoliers et ils sont là. Donc les hommes sont dans l'avion. Albert a déposé sur une étagère quatre éléments venant de l'aéroport, donc les allumettes, la bière, le sandwich et le soda, et il est prêt pour l'expérience. Dans l'aéroport, il n'y a maintenant plus qu'une personne qui surveille Toomy, mais qui finit par rejoindre les autres dans le hall pour voir ce qu'il se passe dehors. Toomey faisait semblant de dormir, donc euh, il n'était pas, euh, pas dangereux, mais les, gens qui font du grand mais les gens qui font partie du grand tableau ne dorment jamais. » Il arrive à se détacher et décide qu'il ira à Boston coûte que coûte et qu'il éliminera tout ce qui se mettra sur son passage, homme, femme ou enfant. Même les enfants Putain, le salaud dans Il y aurait un
2: chien, il aurait voulu tuer le chien aussi,
0: je suis mais, sûr.
1: Mais Évidemment, c'est le premier qui serait mort. <rire> dans l'avion, Albert... Oh Mais si ça se trouve, il y avait des animaux qui dormaient en cabine dans la soute euh dans l'avion.
2: Ah bah écoute, euh, non, on n'entend pas parler. Hein.
1: Mais non, mais attends, je viens d'y penser. Mais,
0: mais de toute façon, ils sont, ils sont probablement réveillés lors du retour. Que...
1: Oui, donc, oui, donc de toute façon,
4: Ouais, et puis les animaux, en général, ils,
1: ils meurent quoi qu'il arrive. Oui. oui, donc ça sert à rien d'en parler. <rire>
3: dans l'avion, Albert se oh lance. Il a survécu. Oui, mais on, on, peut, on peut quand même supposer qu'ils ont survécu parce que tout ce qui est vivant n'est euh, pas dans, dans, dans ce monde qu'ils sont actuellement. Enfin, c'est que des trucs inertes. Quoi Donc on peut quand même... Bah on peut supposer que tout ce qui est vivant qui était dans l'avion, qui dormait, est resté vivant.
5: Ah, alors moi je pense que c'est l'inverse. Je pense que tous ceux qui étaient vivants sont morts.
1: Bah oui.
3: Ouais, mais s'ils si enfin, dormaient, dormaient pas... Si oui ne voilà. dormaient ça. pas. Ils sont morts. Oui, mais du donc coup si le,
1: si, si le chien dormait, c'est bon. Oui, mais du coup le chien il dormait, <rire> donc c'est bon. Donc il est toujours enfermé dans la soute et il n'y a personne qui va voir comment il va. C'est ça. Voilà, Ça pas bon, oui. bah, super. <rire> Donc bref, Albert, lui, se lance dans ses expériences. Expérience numéro 1, les allumettes. Après quelques essais infructueux, les allumettes prennent feu. Wouhou Expérience numéro 2, la bière. À l'ouverture, la boisson sent bien la bière, mais une fois versée, rien. La bière reste éventée. La déception est totale. Dans l'aéroport, on se rend compte que la nuit est déjà en train de tomber et que le bruit a augmenté. Dina voudrait retourner voir Monsieur Toumi qui doit être terrorisé tout seul là-bas. Laurel l'y amène. Tumi, dans la cafétéria, Tumi attrape un couteau et se planque. Il a vu Laurel et Dina arriver. Il trouve que la gamine en sait beaucoup trop et il ne sait pas comment elle fait. Dans l'avion, la bière a fini par mousser. Wouhou, elle est bonne, le sandwich aussi, le soda aussi, c'est trop le bonheur. Dans l'aéroport, Dina veut partir à la recherche de Tumi. Elle sait où il se cache parce qu'elle entend son cœur battre. Elle va vers lui en essayant de le rassurer, mais pour Tumi, il n'y a aucun doute à avoir. Dina est la chef des langoliers. Il la poignarde et se barre en courant.
5: C'est quand même la le lame. roman là, la lame. La lame. des moves ah les plus stupides de la Terre.
1: Ah, oh, c'est ça, la lame, les ténèbres et la lame. Mais pourquoi il y a une majuscule dans le titre
5: Bon, sans... Pour, Parce que. Parce que. Donc Entre tu la disais, gamine aveugle. Euh... Bah, je disais, oui. c'est le, le roman des moves les plus stupides de la Terre, quoi. Entre euh, Albert, tout à l'heure, qui joue au héros et qui se prend une balle, <rire> et elle, qui dit non, mais il a peur. Tu sais, on dirait qu'elle parle d'un chat. Il a peur! <rire> On va l'approcher doucement, il va être rassuré. Bam, ouais, coup de couteau. C'est
1: une non, mais enfant. Dina, elle a, coup, pitié, elle, a eu... elle a pitié de lui, ouais. en fait.
5: Elle a pitié
2: de lui et en même temps, elle, elle voudra que... alors C'est un peu après, elle voudra qu'il soit épargné parce qu'elle sent qu'il
5: qu va leur servir à quelque chose. Mais avec son couteau, il lui a tout mis.
7: Oh, oh C'est sale. Non, ça, ça devient
3: dégueulasse. Ça fait combien de <rire> temps que tu la prépares <rire> Je suis sûre
1: qu'il l'a écrite il y, a une... il y a un mois quand il a lu le bouquin. Elle vient du
4: fond du cœur, celle-là.
5: Un magicien ne révèle jamais ses secrets. <rire> Chapitre
1: 7.
5: Chapitre 7. Dina dans la vallée des sombres. De merde.
2: Le grippin le plus rapide à l'est du Mississippi. En course contre le temps. Nick prend une décision.
1: Et en fait, c'est là le grippin le plus rapide à l'est du Mississippi. Quand j'ai recopié les titres, euh, je n'avais pas encore lu le bouquin. Et du coup, je me suis dit que c'était encore... Enfin, comment le juif le plus rapide à l'est du Mississippi était devenu le grippin le plus rapide à l'est du
3: Mississippi <rire> C'est vraiment des tocards quoi.
1: Et en fait, maintenant que je connais l'histoire, je comprends. Donc, dans l'avion, les hommes se mettent en marche pour faire le plein du réservoir quand Bethany débarque en hurlant pour les prévenir de ce qu'il vient de se passer. Nick passe en mode Seiya Ninja du KGB et a envie mmh. de casser des genoux. Il part à la recherche de Toumi en espérant que Dina est morte parce que ça fera gagner du temps. Il n'en est pas fier, mais c'est ce qu'il pense. Mais elle n'est pas morte. Nick l'installe comme il peut pour que ce soit le moins désagréable pour elle, mais elle est dans un état très critique, avec du sang partout et tout, euh, Voilà, c'est dégueulasse. Dina veut que tout le monde parte vite et que personne ne fasse de mal à monsieur Toomy. Elle dit à Nick qu'elle ne lui fait pas confiance. L'avion se fait entendre. Toomey est en cavale et en boucle. Il ne voulait pas faire de mal à la petite fille, mais ce n'était pas une petite fille. Il voulait pas lui faire de mal, mais ce n'était pas une petite fille. Gna, 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 gna. Boston fait partie du grand tableau, pas Bangor, il faut aller à Boston, donc il boucle là-dessus. Mais comment on y va à Boston Il rentre dans un bureau, s'installe dans un fauteuil dans l'obscurité, avec un coupe-papier pointu à portée de main, et commence à déchirer une feuille. Une fois calmé, il attend que son père lui dise quoi faire. Donc son père qui est dans sa tête. Albert a rejoint le groupe dans l'aéroport. Lui est l'un des PNJ donc je vous en ai déjà parlé, hein. partent chercher une civière pour transporter Dina en espérant ne pas tomber sur Toomy. Nick enlève le couteau du thorax de Dina et engueule tout le monde parce qu'ils sont un peu déstabilisés par la situation. Ce qui est un peu... Il,
2: ouais, il essaie de leur bouger le cul, de, de leur donner un petit choc pour qu'ils qu réagissent. quoi.
1: Bah, il réagit comme s'il était avec un groupe de soldats incompétents, sauf qu'il bah, est avec un groupe <rire> de personnes sous le choc. quoi
3: bah, il bon, est un peu ça, obligé ça parce que marcher. sinon, euh, sinon genre elle meurt en 3 secondes quoi hmm. vu qu'elle a une hémorragie interne et tout. Euh, voilà, faut se oh Bah Là, c'est
2: interne et externe là. <rire> ouais,
3: non, c'est voilà, c'est critique quoi.
2: C'est les grandes eaux, <rire> il y en a partout.
3: Au loin. Je trouve
1: que en fait, je l'impression que ça m'a donné, c'est qu'à ce moment-là, Nick, il passe en mode soldat et il oublie euh, le... le la situation dans laquelle il est pour de vrai. Il switch un peu. Oui, oui,
2: oui.
3: oui, parce que c'était juste que avant qu'il euh, qu qu avait tôt. foutu ouais. un gros coup de pied à, à Tumi, je crois. Oui, oui,
1: aussi. Ouais, une fois que Tumi est, est attaché par terre, il lui balance un énorme coup de pied qui choque tout ouais, le monde. Euh, ouais, un truc super gratuit. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il leur dit euh, Je ne suis pas médecin, je suis soldat. Mm. Et c'est la première fois qu'il entend... enfin, qu le dit, en tout cas, aux autres. Bon, bref. Mm. Euh... Pendant qu'ils font tout ça, Nick et les autres là, euh, au loin ils entendent un bruit, puis un cri d'angoisse. Donc ils entendent un bruit, puis un cri d'angoisse, puis des pas précipités. Et donc en fait il s'agissait de Don, un des fameux PNJ, qui s'est fait poignarder par Toumi, qui est maintenant persuadé que le groupe n'est composé que d'esclaves des Langoliers. Nick se précipite vers les cris d'Albert une fois l'opération de Dina finie. Parce que du coup, euh, Don se fait poignarder et Albert hurle. Il va en courant donc. Et Dina lui redemande de ne pas tuer Toomy. Parce qu'ils ont encore besoin de lui.
5: Mais Toomy, donc c'est un peu ton tonton complotiste qui t'envoie <rire> les. Nous sachons sur ton groupe WhatsApp. <rire> <de la famille.
1: rire> ouais, sauf que le tonton complotiste, il va pas poignarder euh, la petite nièce parce que. Ah, mais c'est bah le, si,
3: voilà, <rire> le stade final.
2: C'est une Illuminati, voyons.
1: C'est le stade final, oui. Parce qu'elle est devenue islamo-gauchiste à l'école. <rire> À la, à la maternelle. <rire> Bref, euh, donc Don est mort, hein, puisqu'il a été poignardé. Albert et Craig se battent. C'est chaud pour le cul d'Albert, mais il finit par assommer Craig. Plus exactement, il lui défonce le crâne avec un grippin euh, dans un drap.
5: Dans un drap, ouais.
1: D'où le grippin le plus rapide à l'est euh, du Mississippi.
5: On sous-estime le pouvoir de la force centrifuge.
1: Hein. Exactement. Et, et des l'avion dans l'avion, <rire> il faut toujours avoir un grippin sur, lui, sur soi. C'est
2: les miettes, hein, ça pique les miettes.
1: Dans l'avion, Brian commence la procédure pour démarrer l'avion. Bethany est inquiète. Nick trouve Albert en PLS. Il va voir Toumi qui a encore en envie, même s'il est dans un très très sale état. Ils vont chercher la civière et laissent Craig sur le tapis sans l'achever. Il Chapitre
2: hésite, 8. Alors, ouais, ah oui, voilà. Oui, il, là, il, je suis il, il se pose tout. quand même de grosses questions de bon.
1: En fait, il, il, dit, il dit à, à Albert Vas-y, je te rejoins. Albert dit Non, non, faites pas ça. Et euh, il dit qu'il laissait un peu de l'embryon en disant Non, non, mais t'inquiète, j'ai juste un truc à faire. Et il hésite et puis... à achever euh, Toomy. Et puis euh, il pense à Dina il dit Bon, allez, ok, je le laisse là. Tu,
2: tu sens que c'est pas le premier et que c'est pas le dernier, quoi. Oui, <rire> c'est
1: ça. ça. Bah, c'est peut-être le premier qu'il laisse, justement. Oui. oui. <rire> Chapitre 8.
2: Chapitre 8. On refait le plein. Première lueur de l'aube, l'approche des langolies. L'ange du matin, les gardiens du temple de... Attends, non, pardon. Les gardiens du temps de l'éternité, décollage.
1: Voilà le groupe de l'aéroport qui débarque à l'avion avec Dina sur une civière. Dans l'aéroport, il reste celui qui est mort et tout mis dans un sale état. Tout le monde est à cran, mais il y a rapprochement entre Laurel et Nick. Ah, tout quand le... même Ouais. tout le monde se met en ordre de marche pour faire le plein de l'avion. Le bruit s'est encore rapproché et maintenant on peut distinguer qu'il s'agit d'une meute de quelque chose comme des animaux affamés. Brian confie à Nick qu'il va falloir deux heures pour faire le plein. Nick lui demande de ne rien dire aux autres parce qu'ils ont sûrement moins d'une heure devant eux. Dina, sur sa civière, ouvre les yeux et elle voit. Elle voit Craig Toomey dans l'aéroport. Et lui la voit aussi dans un halo de lumière. Elle lui parle dans la tête et lui dit de se bouger le fion et de les rejoindre. Craig ne veut pas, alors elle lui dit que les gens de Boston sont venus pour lui et qu'il faut qu'il se dépêche parce que les Langoliers vont arriver pour l'empêcher de les voir. Alors Toomey se bouge le fion. Dina lui dit qu'ils ont besoin de lui. Le remplissage de l'avion ne se passe pas comme attendu. Il faut attendre que le carburant du monde des Langoliers se recharge dans l'avion comme les allumettes ou la bière. On serre les fesses et on croise les doigts, ou le contraire, chacun fait bien comme il veut j'ai essayé de m'imaginer, ça, ça, ça avait, avait l'air de faire mal. Tu m'expliqueras comment on arrive à croiser les fesses, c'est dit, pas dit que je... médicalement pas possible. J'ai pas dit mais ça que ça va faire mais mal j'ai dit que <rire> chacun faisait mal. comme il voulait. Craig se met en route pour l'avion. Devant lui, il y a toujours Dina dans une couronne de lumière. Et plus il avance, et plus il recule. Autour comment de -tu, Dina... Comment veux-tu euh, donc Merci dans l'avion, la, autour de Dina, Laurel et Bethany s'inquiètent de l'avoir délirée et respirer si faiblement. Laurel a quand même l'impression que ce n'est pas tout à fait un délire. Tumi pense maintenant que Dina est un ange. Il rampe vers la piste. À l'est, on peut voir les pylônes tomber et les arbres bouger comme des buissons. Au niveau de l'avion, on s'inquiète très très fort. Il faut encore 15 minutes pour finir le remplissage de l'avion. C'est chaud. Alors c'est pas le remplissage, c'est le remplissage minimum. Arrivé sur la piste, Tumi voit au loin la table du conseil d'administration de Boston avec tous les administrateurs qui l'applaudissent. Dina l'encourage à courir vers eux, et Craig courut. L'avion n'est pas plein, mais on n'aura pas mieux. Il est temps de partir. Tout le monde est étonné de voir Monsieur Tumi courir à travers la piste, mais pas le temps de chercher à comprendre. Et puis surtout, les Langoliers, les langoliers sont là, ça y est. Tumi s'approche tranquillement de son hallucination commence à expliquer le complot à base de CIA et de communistes qui lui a fait perdre tout l'argent qu'il a perdu. Et c'est lorsqu'il va, pour prendre une feuille de papier et la déchirer, qu'il se rend compte qu'il s'agit d'une hallucination et que les Langoliers sont juste là, devant lui.
2: Tu, tu devrais boire un petit peu d'eau, j'ai l'impression que ta, ta voix part un peu en vrille sur cette fin de, sur cette fin de chapitre. là.
1: C'est exactement ce que j'allais faire au moment où tu l'as dit. Je peux la reprendre si tu penses que c'était pas... Non, 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 ça, non, non, ça, ça va, va. Ça va juste on, on
2: sent que le ton de ta voix est
1: pas le même. <rire> pas tout à fait.
2: Mais sinon, ça passe. Ouais, non, non, encore... ça
1: passe, t'inquiète pas. J'ai encore mangé trop salé avant de... Ah. Avant de parler. Donc, bref. Brian a du mal à assimiler l'information de ce qu'il est en train de voir. Moi, je reste persuadé que ce sont des chats. <rire> Il est donc en face de boules rouges ou noires qui bouffent tout sur leur passage. Pas seulement les arbres ou le goudron, hein, mais toute la réalité qui les entoure, ne laissant à la place que le néant. Finalement, les chats, enfin les langoliers, se mettent à chasser Tumi, ce qui permet aux autres de se carapater.
2: Alors les, les langoliers, ce qui, la, la façon dont ils sont décrits, c'est une espèce de, 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 de grosse boule avec des dents, enfin une mâchoire circulaire et des dents qui bougent comme si c'était une tronçonneuse, quoi. Ça a l'air vraiment très très sympathique.
1: Et des petites pattes qui vont très très vite.
7: Ça c'est décrit. Craig Toomey
1: se fait bouffer. Tout le monde est dans la vie. Salement. Ouais. Préciser, salement. Ouais. Je, je, en fait, je me doutais que tu allais le préciser, c'est pour ça que je l'ai dit. <rire> genre, genre, genre tronçonneuse, quoi. Oui.
2: Bah, il, il est en train de courir, et puis d'un seul coup, il se rend compte qu'il a plus de pieds, donc il essaie de courir sur des moignons, ouais. Ah oui, il me semblait bien. que c'était
1: ça. <rire> en fait, ouais, c'est ça, c'est qu'il se fait bouffer que les pieds, mais euh, les dents des langoliers cotérisent en même temps, du coup, il sent pas la douleur tout de suite. Et il continue à courir sur ses moignons. Et il se fait bouffer au niveau des genoux, du coup. Euh, pareil, et là, il se pète la gueule, quoi. Tout le monde est dans l'avion. Nick ferme la porte et tombe dans les bras de Laurel pour lui faire un gros câlin. L'avion se met en route. Tout le monde est sous le choc de voir le monde devenir le néant. L'écrivain fait des belles phrases sur ce que devient aujourd'hui quand il était hier. Dina dit que M. Tumi connaissait la vérité et appelait ces choses-là des langoliers.
6: Et Juste pour revenir,
2: c'est un peu les, le, la fin d'explication de sa théorie sur le fait qu'ils soient revenus dans le passé et qu'ils sont dans un, dans un temps qui doit disparaître et que les Langoliers sont là pour le faire disparaître. C'est pour ça aussi qu'il y a le, le, le mot gardien du temps dans l'entête mm. du chapitre.
3: C'est ça.
1: On continue de serrer les fesses pour le décollage parce que les Langoliers bouffent la piste et que c'est chaud de ne pas planter l'avion, mais c'est bon, l'avion décolle. Et voilà notre dormeur du début qui se réveille et se demande s'il arrive bientôt à Boston. Ha ha ha, lol, la petite, bou la petite boutade. <rire> fin de l'histoire, faux, il reste 70 pages. Le chapitre <rire> le plus long.
2: Chapitre 9. chapitre 9. Au revoir, Bangor. En route pour l'ouest par mon jour et vos nuits. C'est horrible à dire. En voyant par les yeux des autres. Le néant sans fin, la déchirure, l'avertissement, la décision de Brian, atterrissage, étoile filante seulement. Elle était presque.
1: <rire> ah, Une fois en l'air, tout le monde peut se rendre compte qu'en dessous, c'est le néant total. Le dormeur se rendort. Nick et Laurel veulent de plus en plus se pécho, mais Laurel reste auprès de Dina. Elle pense que Dina a interféré dans l'attitude de Tumi à la fin pour les sauver. Ce qui est vrai. Oui. Bettina et Albert se disent qu'il vaut mieux que l'avion s'écrase sur une montagne plutôt que d'être bouffé par des langoliers. Bettany, j'ai dit Bettina, Bét dit ouais, Bettina. ouais, ça va, c'est pareil. <rire> oh, euh... C'est trop farien, c'est trop farain. Ouais, euh, Les deux ados, là, euh, ils se disent qu'il vaut mieux que l'avion s'écrase sur une montagne plutôt que d'être bouffé par des langoliers. Du coup, c'est romantique, alors ils se galochent. <rire> Pour les hommes qui discutent, ils ont une chance sur mille de retrouver la faille, mais ça vaut toujours mieux que les langoliers. Donc grosse ambiance dans l'avion à ce moment-là. Hein. <rire> dans le cockpit, Brian et Nick discutent. Brian fait remarquer qu'on sait tout sur tout le monde et rien sur Nick. Pourquoi allait-il à Boston Nick finit par tout expliquer. Il travaille pour les services secrets anglais et il devait aller tuer la femme d'un politicien qui soutient l'Ira. Finalement, il ne le fera pas et compte démissionner. Dina est sur le point de mourir, mais avant elle dit à Laurel qu'elle a eu ce qu'elle voulait elle a pu voir à travers les yeux de Toumi et tout était fabuleux et pouf elle meurt c'est triste pendant ce temps le monde s'écroule sous les yeux de Brian alors il se concentre sur les étoiles parce que tout le monde dans l'avion a tiré les rideaux pour pas voir ce qui se passe mais Brian il peut pas lui, il est obligé de regarder
2: vous, vous remarquez quand même qu'on vient de dire que Zina est morte ça n'a pas, euh, pas fait tiquer grand monde on a, même si on l'aime bien on s'attache pas plus que ça au personnage de, de, de cette nouvelle
1: et puis on s'en ouais, fout on a plus besoin d'elle elle était utile <rire> par rapport à Tumi. Euh, non mais c'est ça. Mais elle, elle, a,
2: elle, elle a bien
0: arnaqué Tumi.
1: Je trouve que ouais, je trouve que c'est toujours dans dans, le, dans ce truc de euh, on va voir ce que deviennent les personnages et puis euh, on s'en fout en fait.
3: Bon, en même temps, elle est dans un sale état. Donc moi, ça m'a pas surpris euh, plus que ça en fait. Je me dis de toute façon, elle va. Sa, sa dernière mission, c'était justement de les sauver, mais c'était sûr qu'elle allait mourir après. En tout cas, pour moi.
1: Pendant ce temps, le monde s'écroule sous les yeux de Brian, alors il se concentre sur les étoiles. Putain, on dirait le titre d'un film euh, français. Le monde s'écroule sous les yeux de Brian. Pendant ce temps, le monde s'écroule sous les yeux de Brian. Bref.
2: Et Brian est dans la kitchen.
1: <rire> le monde s'écroule sous les yeux de Brian in the kitchen. Nick confie à Brian qu'il va inviter Laurel au resto. L'écrivain n'est pas serein, comme tout le monde. Mais lui, c'est parce qu'il lui semble que quelque chose lui échappe dans cette histoire. Mais il ne sait pas trop quoi. Alors il fait des allers-retours dans l'avion, il réfléchit. C'est bon, le pilote a vu la faille. Vu sa taille, des dizaines d'avions ont dû la traverser et donc disparaître. Euh, info totalement Osef pour la suite de l'histoire. Mais malheur, l'écrivain a trouvé. Ils dormaient tous quand ils ont passé la faille. Les gens réveillés ont disparu. Ils vont mourir s'ils ne dorment pas à nouveau. Il essaye de prévenir Brian, mais les autres pensent qu'il a fait une crise de panique et essayent de le calmer et de le ceinturer. Mais ouf, il arrive à prévenir Brian qui fait demi-tour le temps de trouver une solution l'écrivain prévient tout le monde mais n'a pas de solution alors ça réfléchit ça s'engueule ça désespère et finalement l'écrivain trouve la solution il faut faire baisser la pression de l'avion et hop tout le monde s'endort l'idée est bonne mais une fois dans les vapes qui c'est qui pilote l'avion et puis qui c'est qui fait que euh, après euh, la pression elle remonte parce que donc soit le pilote est dans les vapes avec tout le monde donc c'est ce que je dis personne peut remonter la pression puis il peut pas trop viser la faille soit il n'est pas dans les vapes mais du coup bah il meurt donc il faut que quelqu'un se sacrifie. Et ça peut pas être Brian, parce que c'est le seul qui s'est piloté. Donc, ça se ranique. Alors Laura, elle a gueule, mais bon, bah, c'est comme ça et puis il faut bien avancer dans l'histoire.
5: Franchement, c'est totalement random.
0: Il n'y a pas un moment dans le... au début où il dit qu'un avion peut voler et Faire un des deux trucs entre atterrir ou dé décoller sans, sans pilote Non,
2: euh... non, justement, il dit qu'un avion ne peut pas décoller ou atterrir sans pilote. Il peut naviguer truc. tout seul. Il, il semblait qu'il euh... je... avait dit que. Non, non je je que un que des là, deux trucs une, qui était faisable. Préparation-paiement qu'on n'a pas vu venir dès le départ, et là, bim
1: Puis l'autre truc qu'il dit, c'est qu'ils vont se retrouver euh, sur un couloir d'avion euh, très 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 fréquenté, et que donc ils peuvent pas être en pilote automatique totalement. Il y a ça aussi. Alors, ils le disent dans le film, je pense que ça doit être dans le bouquin, parce que c'est du copier-coller. Euh, donc, donc, voilà, donc c'est Nick. Non, ça me paraît logique que ce soit Nick. Il veut changer de vie, et il est dans une vie où ça sera pas si simple que ça d'en changer. Bon, voilà.
3: Moi, je trouvais ça logique aussi.
1: Et puis, c'est lui le soldat. Il se sacrifie pour sauver les civils. Donc, Nick prend Laurel à part et lui fait promettre d'aller voir son père en Angleterre pour lui dire des choses que lui seul pourra comprendre. C'est beau, il se galoche, et c'est parti. Brian explique tout ce qu'il faut faire à Nick et surtout il doit inverser la dépressurisation ou la pressurisation bref la, la... Dépressurisation. la dépressurisation avant de disparaître pour que tout le monde se réveille la déchirure est magnifique des couleurs, des paillettes, c'est beau l'avion s'endort, Nick remonte la dépressurisation et disparaît c'est triste il ne reste de lui que ses plombages et son genou en téflon ah oui Brian se réveille. Il prend contact avec l'aéroport le plus proche, mais personne ne lui répond. Il n'y a pas non plus d'autres avions dans le ciel, alors qu'il aurait dû y en avoir des tas. L'aurel éclate en sanglots, parce que Nick est mort.
2: Pour rien du coup, a priori.
1: A priori, en plus pour rien. Les ça. réservoirs de l'avion sont presque vides. Il faut se poser en urgence à l'aéroport de Los Angeles. Ça secoue, mais les voilà au sol. Tout le monde descend, personne n'emmène large. Au vu de la situation, l'aéroport semble vide. Mais. Il y a un bruit, mais pas comme euh, à Bangor. Là, ça fait un peu comme un bruit d'électricité, mais en pas pareil. Alors, Béthanie pense que ce sont de nouveau les langoliers, mais l'écrivain lui dit que non. Il pense savoir ce que c'est, mais refuse de le dire tant qu'il n'est pas sûr. Putain, il recommence, quoi. Dans l'aéroport, les sandwichs ont du goût et leur pas résonne. L'écrivain les fait tous se mettre contre un mur très rapidement, sans rien du tout leur expliquer. Et hop, petit à petit, il voit le flot des gens apparaître comme s'ils avaient toujours été là. Tout le monde est heureux, c'est magnifique, ils sont sauvés. En fait, ils étaient dans le futur et il fallait le temps au présent d'arriver jusqu'à eux. Ils sortent de l'aéroport en courant et en riant. Enfin...
2: Chapitre <rire> 10. <rire>
6: non <rire> ah,
1: voilà. Bah voilà. Ça, c'est fait.
0: C'est rapide, hein, finalement.
1: Eh ben, en, ouais. fait, euh, non. Ben, en fait, on a mis le temps... non, on a mis moins de temps que ce que je pensais pour refaire le résumé.
2: Bah oui, je t'avais dit enfin, je pense qu'on n'avait pas grand chose à rajouter par rapport au résumé, parce que c'est quand même assez, euh, assez direct comme novella. Il n'y a pas de, de grosse subtilité dans les relations, même en ah. fait. C'est l'avantage du genre.
4: format. Ouais.
1: Ça. En fait, le truc de cette novella, et à résumer, c'est que l'histoire en elle-même est vraiment bidon. Et donc, ce qui est intéressant, c'est les personnages et leurs relations. Et ça, si, je, si tu commences à rentrer dans les détails pour le résumé, autant lire le bouquin. Alors,
3: oui, oui. alors c'est pas bidon, hein et puis, <rire> et puis bah, dans le livre, il y a aussi beaucoup de détails. Hein. Par exemple, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils ont tous un passé. Donc la, la, la jeunette, là, par exemple, c'est une, une junkie, euh, puis il y a plein de trucs qui se passent. Donc ça, à résumer, c'est pas intéressant. Oui, oui, bah, c'est ça. Euh, voilà, donc du coup, ça va assez vite euh, si, quand tu résumes vraiment l'histoire. Mais effectivement, il y a toute. Euh, il y a tout le réseau euh, entre les personnages. Mais c'est ça, ce qui est intéressant, c'est ce qui est pas résumable. C'est euh, en gros, c'est ça. Enfin, pour moi, mmh. non, mais.
1: Mmh. Bon, voilà. Des choses à rajouter Non. <rire> <rire> Julien, tu es toujours là
5: Ah oui, 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 oui je, je, moi, j'attends qu'on parle du téléfilm.
1: Ok, très bien. <rire> Et ben, d'abord, on va laisser. Impatience. On va d'abord laisser la parole à Émilie qui va nous parler de l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King.
4: Alors la nouvelle, elle est parue en anglais dans le recueil de quatre novellas qui s'appelle Four Past Midnight, qui est une deuxième tentative de ce type pour King, parce qu'il avait déjà euh, tenté ça avec le recueil Différentes Saisons, qui était aussi de quatre novellas. Euh, on a encore une exception française, on l'a dit un petit peu en intro. En fait, y a les deux premières novellas, elles sont publiées par Albert Michel dans Minuit 2. Les Langoliers et Vue imprenable sur Jardin secret, Et les deux autres, elles sont publiées un an après, dans Minuit 4, Le Policier des Bibliothèques et Le surgit de Soleil, toujours dans la même collection par Alba Michel.
2: Le Policier des Bibliothèques, d'ailleurs.
4: <rire> elles sont bien, en vrai, les, les quatre sont bien. Et il euh, y en a deux qui ont une adaptation, donc on pourra, euh, pourra s'amuser à faire aussi Vue imprenable sur Jardin secret, comme ça on aura fait tout Minuit 2. Et on pourra le rayer de notre liste. Ça fera, ça fera du bien. <rire> euh, et donc, la novella Longolier, elle a été nommée au prix Bram Stoker de la meilleure nouvelle longue en 1991. Donc, pour une fois, on a une histoire qui n'est pas lotée, qui n'est pas euh, au prix euh, Lotus, je ne sais pas quoi, euh, meilleure histoire de fantaisie. Euh.
3: D'horreur. Euh, oui, c'est ça, oui. Côté Genève. C'est ça, oui. C'est toujours ça, le problème. <rire>
4: Côté genèse, il dit qu'il est arrivé d'une femme euh, effrayée dans un avion qui presse sa main sur une fissure de la paroi de la cabine. Et King, y brode son histoire à partir de cette image, sachant qu'il a une peur panique de l'avion. Il associe l'image du rêve, sa peur de l'avion et son amour pour la quatrième dimension, qui est un hommage aussi revendiqué, il l'a dit dans plusieurs interviews. Comme toujours, il tire aussi certains événements de sa propre histoire. En fait, il raconte qu'un jour, dans un jet privé, lui qui a peur de l'avion, on l'a dit, il dit au pilote que quand même, euh, ça serait plus confortable d'avoir un genre de blackout, euh, la durée du voyage, où en fait, on monte dans l'avion, on trouve un espèce de refuge dans un coin de sa tête, ouais, je suis assez d'accord aussi. Et quand Et non, on ouais. se réveille, bah le vol, il est fini. <rire> Et le pilote, à ce moment-là, il lui explique qu'il en fait, y a la possibilité de baisser le niveau d'oxygène dans la cabine, pour faire en sorte que les gens dorment un peu malgré eux. King lui demande de le faire, et le pilote, y refuse, mais ça tombe pas <rire> dans l'oreille d'un sourd, et il utilisera <rire> cette info pour son histoire. Sinon... Franchement, euh,
5: euh, on, on voit plein de films dans l'avion, quand même.
4: Moi, j'ai peur en avion. Moi, j'ai peur, et donc mal je pas. J'ai toujours... Euh, je suis pas en classe éco et euh, du coup j'ai les jambes euh, ça, dépend, ça dépend des voyages quoi mais euh, quand je fais aux États-Unis et, et au Canada c'est beaucoup trop long quoi. alors
5: j'ai une anecdote
4: <rire> ah oui on a fait <rire> ouais.
5: <rire> dans un ancien 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 travail euh, je voyageais beaucoup et du coup je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai vu le plus de films hein, parce que je, je faisais des des voyages entre 6 et 12 heures d'avion et, Et à euh... part
0: dormir, il n'y a pas grand-chose à faire que de regarder C'est long.
4: long. Moi, je jouais. Euh...
5: Alors, j'étais en business. Et ce je... n'est mmh. pas la même expérience.
7: Mmh.
5: C'est sûr que quand tu peux t'allonger à plat, c'est différent. Ouais. Mais euh, même les films sortent plutôt en... sur la... sur enfin, dans l'avion que sur Canal+. Il mmh. y a une chronologie des médias euh, différente.
4: J'avoue, en plus de pas être très rassuré en avion, c'est d'un inconfort dès que tu fais euh, dès que n'importe quelle personne fait plus d'un euh, mètre soixante-dix, c'est fini quoi. C'est comprends. T'as nulle part où tes jambes. Faut
5: bien que les gens de moyenne taille aient des avantages. <rire> ouais, <rire> bah,
4: je... quand on est grand, on est quand même vite coincé un peu partout.
5: <rire> ah, j'avoue que un, un petit mètre 80, ça ça pique en avion,
2: c'est.
4: Ah cher. ouais, ouais c'est assez pénible. Mais bon. Euh, sinon les chapitres, enfin les débuts de chapitres que Grand Poil il a lus, euh, c'est une volonté d'avoir fait un peu des trucs démodés au euh, rococo, pour euh, citer l'auteur, et ça en hommage aux vieilles séries B dont il est friand. C'est lui qui a expliqué ça. Côté connexion, euh, les protagonistes de la nouvelle ils mentionnent l'organisation La Boîte, qui s'appelle The Shop en VO, et qui est à l'origine des événements notamment de Charlie et de Brume, entre autres. Euh, dans le chapitre 8 on a la description d'un sticker jaune avec un smiley qui est collé sur l'avion ah oui j'ai en fait, un... ouais. et un fait le lit. screen
3: et, et j'ai oublié de vous l'envoyer ah ouais Oui.
4: j'ai pas fait gaffe euh... ah si je crois que je l'ai oh, je sais plus si je l'ai repéré dans le téléfilm ou pas je regardais un peu d'un euh... euh...
3: alors téléfilm non mais dans le livre euh... ah dans le livre ok d'accord ah oui c'est pour ça que ouais, ça ouais. me dit rien
4: ouais et en fait, c'est un symbole qui est lié à Randall Flagg parce qu'il le porte ça. sur un badge accro accroché à sa veste en jean. Et, euh, et du coup, c'est un peu le signe qu'il pourrait avoir une influence sur les événements de l'histoire. Et du coup, euh, la potentielle présence de Randall Flagg, rappelons-le, le grand méchant de King et notamment euh, le grand méchant de la Tour Sombre, ça participe aussi un peu au lien que tous les fans s'amusent à faire avec la Tour Sombre. Il y en a plusieurs. Euh, on pourrait dire que l'avion, il entre dans quelque chose qui est très semblable à une tramée. Donc pas, hein. je ne spoil pas. Volontairement, on a la règle de spoiler les livres qu'on a déjà traités. Et là, la tramée, de toute façon, c'est n'est pas vraiment un spoil. C'est un peu un endroit où la réalité a été érodée, quoi. Euh, la déchirure temporelle elle fait penser aux, aux portes de la plage où seules certaines personnes peuvent, la, peuvent voir et, enfin, peuvent voir les portes et peuvent les traverser euh, pour voir ce qui se passe derrière et se retrouver euh, un peu au même endroit mais une autre époque euh, ils se retrouvent un peu comme dans un espace Vadash aussi euh, les voyageurs ils voyagent à travers le temps mais ils s'y retrouvent coincés et ils font face à des monstres et ça on sait que l'espace Vadash, il est rempli de monstres parce que c'est aussi à l'origine un peu de brume et en revenant à travers la déchirure surtout, et en faisant l'expérience de la naissance du monde, le pilote il mentionne à deux reprises que ça ressemble à une belle rose qui s'ouvre lentement et là, on sait chez King, quand on a lu la tour sombre, que le symbole de la rose, il n'est pas tout à fait innocent. Et enfin, dernière connexion, euh, ou dernière supputation, je dirais, plutôt parce que les Langoliers, ils sont appelés les dévoreurs des mondes à un moment donné. Alors moi, je me suis basée sur le téléfilm, parce que je n'ai pas relu la nouvelle. Donc je ne sais pas si, si c'est aussi à l'écrit. Mais je sais que dans le téléfilm, ils sont qualifiés de dévoreurs des mondes. Et c'est comme ça que, que s'autonome ça dans le roman du même nom. Dit aussi, nous sommes Légion, et Légion c'est aussi un des noms de Randall Flagg. Donc la boucle est les bouclées.
6: Mmh.
4: Voilà. Et moi et je crois que c'est aussi pour ça que mmh. euh, j'ai peut-être trouvé un intérêt à cette histoire euh, que j'aurais pas trouvé euh, autrement, c'est que j'avais l'impression que ça pouvait euh, connecter des, des histoires entre elles. Donc, ouais, voilà. C'est pas mal. Oui, ça tient la route. Nage. Après, est-ce mmh. que c'est toujours conscient ou pas euh, Est-ce est que c'est volontaire C'est pas dit, mais ça tient la route.
0: C'est uniquement dans le téléfilm où il, les personnages euh, parlent de voyage dans le temps et mentionnent
4: 22-11-63 Ils parlent de euh... 22-11-63 ah,
0: Ils parlent de l'assassinat de, de Kennedy. Kennedy. Ils, ils, disent, ils disent ce fameux jour de 22 novembre-63 où Kennedy. Ah, quand on tu pourra dis qu'il ne peut
3: pas aller dans le pa changer le passé. Est non, ouais, on me me est revenu seulement de 15 minutes dans le mais... passé,
0: on ne pourra pas aller changer euh, le
3: jour. Non, il le dit dans le
1: bouquin. C'est dans le bouquin. Mais euh, comme ça a été écrit tellement avant, euh, le roman 2163, euh, je n'ai pas fait de lien direct. Euh.
4: Ouais, après, ça veut dire aussi qu'il avait peut-être déjà un bout d'idée quelque part dans sa tête, même oui. sans s'en rendre compte. C'est un truc qu'il travaille. Quoi. De toute façon, il l'avait ouais. dit au moment où il avait sorti 2163. Il a été trauma par l'assassinat de Kennedy parce qu'il l'a pris. Euh... Il était au ciné et le film s'est interrompu pour dire euh, Kennedy a été assassiné. Et euh, il était jeune. Et il est resté assez trop mal. Donc ouais, c'est marrant de se dire, il y a peut-être les prémices d'un truc qui est sorti bien 25 ou 30 ans après, quoi.
1: Ok. Euh, pour le, le shop, euh, la boîte, j'avais demandé, je ne sais plus sur quel Discord, euh, si ça faisait un lien avec d'autres bouquins de King. Parce que non. la manière dont c'était présenté, c'était l'impression que ça me donnait. Et on m'avait dit, oh non, euh, apparemment, oh. c'est une façon d'appeler la CIA. C'est à moi que t'avais
2: posé la question.
1: Alors, oui, c'est toi façon... que j'ai posé la question, Jean-Paul
2: Oui, oui c'est moi que t'as posé la question et j'étais persuadé aussi que c'était pour moi une traduction plus ou moins foireuse de, de oh, la CIA qui peut être appelée, euh, la... qui peut être appelée comme ça. Oh, ça...
4: Elle n'est pas appelée Charlie. la firme,
2: plutôt que la boîte. C'est la... ouais, peut-être plutôt la firme, mais du coup. Ah euh, ouais, alors c'est comme... le
4: problème des trades. Euh, trad. Parce qu'en VO, c'est The Shop et The Shop euh, chez King, c'est un truc qui revient souvent, qui revient même encore dans des des romans récents, donc euh, c'est un truc qui est là euh, depuis, euh, depuis plus de 40 ans. Quoi. Mmh.
1: Ok, bah je saurai pour la prochaine fois. Mais je... Et je vais arrêter de poser des questions à Grand-Paul.
3: <rire> ah. Mais même, en fait, non.
1: Grand -Paul, en fait le problème, c'est que Emily, quand je lui pose des questions, elle me dit oh, Je préfère ne pas te répondre, je suis pas sûre de est ce que tu es censée le savoir ou pas. Et, et elle panique, je la sens paniquer au moment où elle me répond. Alors, du vrai. coup, je demande à Grand-Paul. En
4: fait, tu devrais demander aux deux parce que des fois, Grand-Paul il se souvient des trucs dont je ne me souviens pas. Donc, tu devrais toujours doubler les réponses ouais. au cas où. Je vais faire un sous-groupe. Hum. <rire>
1: Bon, bah très bien. Vous avez des choses à rajouter ou pas
5: Non, non.
1: Eh bien, c'est le moment tant attendu par beaucoup de monde. Julien va nous parler de l'adaptation.
5: Oui, je me mets un jingle <rire> Ah, les Langoliers et son adaptation de 95-95 pour la télévision. C'est un mythe auquel on s'attaque ce soir, car il est souvent dans la tête des fans de l'écrivain comme une des pires adaptations qui existent. Eh bien, ce soir, nous allons tirer ça au clair. On va la placer sur l'échelle des adaptations de Carrie.
1: Oui Mais avant tout,
5: j'ai une anecdote.
1: Ah. <rire>
5: Je t'ai piqué ce, ce truc. Hein.
1: T'inquiète, j'en ai une pour plus tard.
5: J'ai vu ce téléfilm quand j'étais gosse sur M6 et la bande-annonce m'avait tellement vendu du rêve que j'étais ultra deg d'attendre deux heures plus les coupeurs pub pour voir ces putains de langoliers mal faits. Donc, je vous avoue que quand je l'ai relancé en 2021 pour le revoir, je suis parti avec un bien mauvais pressentiment dans cette revue. On va commencer par la, la petite fiche technique avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est un téléfilm de 95, réalisé et écrit par Tom Holland, le réal du premier Chucky, jeune Et
0: l'acteur de Spider-Man, le dernier reboot. <rire>
5: et l'oncle du chanteur de The Offspring, de Dexter. Vous regardez Chucky. Ouais, Chucky est vachement bien. Bon, mm. Pour aimer les films qui font peur.
3: Oui, enfin. c'est un
5: peu cracra. Au casting, on retrouve des têtes connues, si, comme moi, vous avez au moins la trentaine. Donc on a... David Morse, qui joue le capitaine Brian Engel. Lui, vous l'avez vu dans l'armée des doux singes, dans Rock ou dans la ligne verte.
2: Il a toujours des espèces de second... C'est toujours un espèce de second rôle de gros nounours. Euh, un peu gentil. Euh... Mm. On a Dean Stockwell.
7: Mais oui, euh, alors,
1: mais oui.
5: Gros, gros cœur avec les mains. Gros, 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 gros cœur, <rire> parce que bah, lui, il joue dans code quantum. Et là, il joue ouais. euh, les deux. Hein. Bob Jenkins.
1: Oui, alors que tu vois, pour moi, les Langoliers, c'est un souvenir de, bah, de 95, il est sorti, donc en France, il a dû passer plus un peu plus tard, bon, jeune ado, quoi, et je me souvenais que de la fin. Pour moi, les, je me souvenais du, de, des, de bestioles mal faites qui mangent un avion et puis d'une faille, tu vois. Et surtout, je me souvenais qu'il y, qu y avait le gars de Code Quantum.
4: Ouais, C'était ça euh... pour moi, les Langoliers. En plus, Code Quantum, ça a fini en 93. Et du coup, ils ont voulu un peu, euh, un peu surfer sur la fin de Code Quantum avec euh, un, un film qui fait très série euh, de ce type-là. Et du coup, en se disant, bah, les gens ils vont vouloir continuer à le voir dans ce genre de rôle. Donc, on va l'érudit, euh, le voyage dans le temps et tout. Donc, on, on va le prendre lui, quoi.
5: Ouais, puis euh, bon, ça, c'est fini en 93. Mais en 97, quand on sortit sur M6, on le voyait encore, hein, Code Quantum. Mais oui, euh... oui. C'était matraqué, parce que c'était bien. Absolument. Euh... On a Patricia Whiting qui joue la professeure Laurel Stevenson. Et elle, euh, vous l'avez vu.
1: Excuse-moi, je te coupe, mais t'aurais pu dire qu'on a fait un hors-série sur Code Quantum, donc euh, allez ouais. l'écouter. Je failli bah voilà. le couper aussi. Mais,
5: mais, mais si je dis tout,
1: <rire> qu'est-ce que vous allez <rire> ça, dire après Ça, c'est ma phrase. T'as pas le droit de l'utiliser. <rire> euh,
5: donc, Patricia Whitting qui joue la professeure Laurel Stevenson. Elle, vous l'avez vu dans Alias, une des meilleures séries du monde, et dans Prison Break. Enfin. Il y a Bronson Pinchot qui joue le banquier Craig Toomey. Euh, et lui vous l'avez vu soit dans le flic de Beverly Hills, soit dans Notre belle famille.
1: Mais j'ai pas réussi à le remettre.
5: C'est un habitué des seconds rôles lui aussi, mais
2: par contre toujours un peu un peu taré. Enfin il il, il a jamais un jeu très subtil. Mais il est il toujours joue assez drôle.
5: Jean-Luc le coiffeur français. Je,
1: je me souviens absolument pas de ce personnage.
5: Alors, il n'a fait qu'une saison. En fait c'est la saison où après que Cody Lambert parte.
1: Ok. Voilà. Ben, je m'en souviens pas.
5: Alors, dernier point de fiche technique, c'est produit pour la télévision, pour ABC, qui avait créé la mode des adaptations bien trop longues de Stephen King, pour le petit écran. Donc ils avaient fait ça en 90, les Tomic Knocker en 93, le fléau en 94, et celle-là qui sera euh, la quatrième et dernière du moment, enfin de la décennie, pour ABC. Donc là, on est parti pour 3 heures en compagnie des passagers endormis du vol aux yeux rouges, et où va-t-on finir dans le classement je rappelle, le classement se décompose en trois axes, respect de l'œuvre, respect de l'ambiance et divertissement. Alors, respect de l'œuvre, peut-on faire plus proche du récit que cette adaptation, vu que tout, et c'est écrit en majuscule dans ma chronique, <rire> est porté à l'écran à la virgule près euh, J'avais trouvé la le bouquin la, un peu long. Même, la blague, de Prout. même oui, la blague
1: de Prout. Même la blague de Prout dont je n'ai pas parlé, parce que je pensais que Grand-Paul <rire> le ferait. <rire>
5: Mais vraiment, c'est du copier-coller. Euh, et vu que ah ben j'avais trouvé le bouquin un peu long, bah autant vous dire que j'en pense pas moins du téléfilm.
1: Ouais, mais au niveau adaptation, on est bon. Hein. C'est ah une oui, meilleure oui. adaptation que Shining, hein. pardon, mais. Euh... Ah oui, 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 <rire> oui. strictement. Euh,
4: si L'idée, oui, c'est juste de coller strictement au texte, oui, bien sûr.
5: C'est une œuvre plus proche de l'œuvre que Shining, de Kubrick, effectivement. C'est tellement bien adapté. Bah, qu'on voit bien qu'on est dans les années 90, hein, l'Angolier ou pas, c'est vraiment dans son jus. C'est donc un 10 sur 10 mmh. pour respect de l'œuvre. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Respect de l'ambiance. Alors là, je suis un peu embêté parce que qu'est-ce qu'une ambiance l'Angolier <rire> Ça, c'est un, un peu difficile à définir parce que quand on lit la novella, je dirais qu'on est plutôt dans une quête du pourquoi. Pourquoi on est vivant Pourquoi tout est vide Pourquoi euh, tout est sans saveur etc.
4: Pourquoi on vit Et... Pourquoi on meurt euh, Pourquoi on rit Pourquoi on
5: pleure <rire> Exactement. <rire> Merci de faire des blagues musicales, je me sens moins seul. <rire> Et malheureusement, bah, je trouve que le téléfilm il réussit qu'à moitié sa mission de nous faire ressentir la même chose. Surtout que les personnages sont tous niés slash vides à l'écran. On n'y croit pas une seule seconde. Enfin, ils jouent... Je ne dirais pas qu'ils jouent mal... Mais il joue sans conviction, même si la VF est très bonne. J'ai beaucoup aimé cette VF qui m'a replongé dans...
1: Ah, ah ouais oui, il, est, il est parfait.
5: Je trouve un peu exagéré
2: par rapport à ce qu'on voit dans le bouquin. Ah il non, en fait oui. un peu trop, mais ça reste, ah ça reste sympa à voir. Hey, mais <rire> Vous avez vu ma
5: chronique ou quoi J'ai pas fini. J'ai écrit « Sauf pour Toomy ». Parce que ah. lui, il surjoue à fond les ballons et son personnage est encore plus exécrable que celui du bouquin. Mais, mais c'est trop très, bien. Très, il est surtout en descente de cocaïne. Ah oui. <rire> oui, lui, il est un peu, un peu palo.
3: Ouais. Et, euh, et je sais pas en VO, mais en VF, il hurle tout le temps. Ouais. Et il jure. Oui. Euh, ouais,
1: ouais.
5: Euh, et puis et puis quel acting quand il déchire du papier quoi. Moi, j'ai envie de faire la même chose. <rire>
6: ah, mais ah, on trop. <rire> Mais ça a l'air ah ouais.
1: ça a l'air d'être d'être le panard total de faire ça. Ah ouais.
5: Oh, quand il est dans l'aéroport là.
3: Mais t'as vu au bout d'un moment, il, il a une larme même. Ouais. Oui. Dans le téléfilm, j'ai vu. Ah ouais, il, fait, il, a,
1: il ferme les yeux, mais euh, il, est, il est en extase quoi. Est... Je sais pas <rire> ce qu'il a sur son et, papier. Attendez, je vous quitte, je vais faire ça.
5: Je sais pas ce qu'il y a sur son papier, <rire> ça doit être une sorte de buvard. <rire> euh, donc, j'ai mis 5 pour respect de l'ambiance. J'ai failli mettre 6, mais en fait, Albert porte des chaussettes sans Et ça, c'est moins en direct. <rire> ah non. <rire> Ah, et puis il n'y a, a aucune mention du violon. Bah, oui, c'est vrai.
0: Si bah, oh, il voit, euh, quoi,
3: il
1: mais... a son truc. Euh, il ouais, a toujours il... le violon à la main. Il va, bah, il essaie d'assommer il... euh, Tumi avec. Non, mais il... Il... par il
7: contre en
3: il en joue pas. Ah non, ouais. il en
1: joue pas. Mais euh, bah, j'avais oublié qu'il en jouait euh, dans le dans le bouquin. Je l'ai même pas noté. Bon,
3: c'est pas très important.
5: Maintenant, passons. Il n'y
0: aux... a, a pas le rêve
5: avec les cowboys. C'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas oui. toute cette partie là. Passons au divertissement. Eh bien, c'est long. Et c'est mou. Et surtout, tout l'intérêt du téléfilm, c'était le passage des langoliers. Et malheureusement, les effets, 3D, les effets 3D ont très, 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 oui, cinq fois, mal vieilli. C'est limite devenu une blague, quoi, ces langoliers. Moi, je, je les ai comparés à des testicules géantes avec des larmes de rasoir.
1: Mais... Mais déjà à l'époque, ça collait pas. Moi, le seul oui, souvenir que j'ai des Langoliers, c'est des trucs mal faits qui mangent un avion. Enfin, tu vois, ouais. je. Je
5: pense que le truc plus mal fait que ça en 95, c'est le CD-ROM de Thierry Hermite qui t'explique comment euh, fonctionne Internet. <rire> On est deux ans après Jurassic Park.
3: Ouais, voilà, c'est deux ans après Jurassic Park, donc c'est. Euh... Mais moi, ça me choque pas tant que ça parce que c'est un téléfilm et c'est pas les mêmes budgets, tu vois. Mais, <rire> ouais, mais... oui, c'est un peu pourri, quoi, c'est clair.
1: C'est pourri
4: et. Tom Barham, qui est le, le superviseur des effets spéciaux sur les Langoliers, il a dit qu'en plus, ils, ils sont un peu paumés dans la conception, parce qu'ils euh, ne sont pas très bien décrits, ou ils sont pas beaucoup décrits. Et ils avaient fait euh, les premiers qu'ils avaient conçus ressemblaient à Pac-Man, et King et la production, ils ont rejeté <rire> la proposition. Ils ont fait non. Tu <rire> Alors,
5: pour info, c'est sorti la même année au cinéma que le film Dolores Claiborne.
6: Pour hmm. vous donner euh, ah oui.
5: ce qu'on pouvait faire à l'époque. Euh, et je trouve aussi que euh... alors j'ai moins souffert que quand j'avais 11 ans. Je, je trouve que quand j'avais 11 ans, j'étais une critique un peu trop acerbe du cinéma et, et de la télévision. Ça reste quand même une souffrance à regarder. Il faut pas se, faut pas se dire, déçu tes
0: attentes.
1: Absolument pas d'accord.
5: Ah moi je trouve que c'est très long. C'est c'est un truc tu le mets en fond et tu fais autre chose et à côté. Il mais... faut
1: il faut le il faut l'ambiance. Nous on l'a regardé un soir où on était vraiment crevé. Et du coup, d'être affalé dans le canapé, à regarder ce truc, le cerveau éteint, ben, c'était parfait. En fait, ça allait très bien dans cette ambiance-là. Ça va très bien un dimanche de lendemain de fête, par exemple. Faut être... Moi, tu peux t'endormir
2: devant sans... sans
0: regret, quoi.
1: Moi, moi je, vraiment, je suis... je suis contente de l'avoir vu. Non, mais un dimanche de lendemain de fête, tu peux pas regarder
0: l'attaque de la, la mousse géante c'est un peu plus... <rire> ah non, plus mais, mais
1: j'ai pas, pas dit que c'était euh... le film du siècle, mais... J'ai apprécié de regarder ce film dans l'ambiance du Bah, euh, voilà. bah Peut-être, faudrait <rire> que je le vois.
5: Et bah tant mieux. D'un euh, point de vue purement cinéma, je trouve que c'est très très mal réalisé. Il euh, y a beaucoup de gros plans cache-misère où vraiment on colle à la gueule des personnages pour pas trop voir ce qui se passe autour. Oui. Et à chaque fois qu'il y a des gros plans, ça fait ultra vide. Mais ça fait pas vide comme ça devrait l'être parce qu'ils bah, sont tout seuls. Ça fait vide, chipouille. Et je m'y connais en truc vite Je participe à G7 tous les, tous les mois. Et je peux vous dire que des trucs nuls, j'en vois. Et ça m'a fait penser à ça. Donc, in fine, en divertissement, j'ai mis un 3. Ce qui fait que le film, où est-ce qu'il se situe maintenant Il a une note quand même de 18 sur 30. Ce que je trouve honnête. Pour les Langoliers. Il arrive à la 11 place. Donc, maintenant, je vais vous redire le classement. Comme ça, vous verrez où est-ce qu'il est. -ce qu euh, en première place, on a toujours Carrie de Brian de Palma de 76 qui a 27 points donc qui est quand même 9 points d'écart ensuite on a Christine, qu'on a fait le mois dernier on a Carrie la Vengeance l'épisode 2 de la saison de 5 de Glee, Salem de 79 Brume le film Dans les Hautes Herbes Brume la série l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale Salem de 2004 Les Langoliers il arrive là et en dessous de lui, c'est Carré 2, La Rage. Voilà. Donc l'angolier se situe entre Salem de 2004 et carré 2. Euh, donc en fait, c'est une œuvre qui est entre un reboot et euh, une suite qui n'a aucun sens. Et je trouve ah, que c'est. C'est pas, pas, une bonne pas si dégueu que ça, vu non, les saloperies qu'on s'est enquillées.
3: Je l'aurais hein. mmh. mis un peu plus haut aussi, mais oui. moi, j'avoue qu'il y a peut-être l'aspect nostalgie qui entre en compte, donc je me prononce pas trop.
5: C'est clairement des quatre téléfilm produit par ABC, c'est clairement le pire. Hein. C'est ouais,
2: chaud parce qu'il y a vraiment peu d'ambition.
5: Déjà, il nous avait habitué, les...
2: ben, comment il s'appelle pour le fléau et puis, euh... et puis la, 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 le téléfilm Shining, là, il nous avait appuyé à, à faire du copier-coller, mais là, c'est encore, c'est vraiment pire que tout. C'est vraiment à la ligne près le roman. Ouais, Sauf que à, à, à voir sur trois heures,
5: c'est chiant. C est, c est, enfin, vraiment, c'est trop long. Je, je, je sais pas quelle taille fait euh, les Knocker. mais bon, le fléau et ça, c'est quand même des gros pavés et le, le téléfilm dure la même durée <rire> que les langoliers. Donc, euh, ouais. c'est quand même ambitieux de faire 3 heures là-dessus. 2 hein. heures, ça aurait été largement suffisant.
3: Oui, ça, on est d'accord.
5: Et pour moi, c'est le parfait exemple qu'une adaptation ultra fidèle n'accouche pas forcément d'une bonne adaptation.
4: Bah, ou en tout cas, Com pas d'un bon film. quoi. Si mmh. on, strictement euh, c'est une bonne adaptation parce que euh, c'est exactement le texte mais, euh, mais c'est parce qu'il faut faire, animer, faire un truc bon ouais c'est ça. <rire> ça mais c'est dommage pour le, le côté vide dont tu parlais c'est que quand même c'est Tom hollande le réel je crois il, il avait pour le tournage il avait l'aéroport de Bangor à lui tout seul, complètement vidé et ah il aurait dû ouais. faire un truc super quoi maintenant non il l'exploite pas du tout alors il aurait pu faire un truc super angoissant euh, d'un aéroport complètement vide euh, et il n'exploite pas
7: tu savais un avion ils auraient <rire> pu le filmer
0: dans les airs <rire> au lieu de le filmer juste au sol et au lieu de nous faire ces jolies vues en 3D de l'extérieur je suis sûr que euh... ça coûtait plus cher de faire des rendus 3D que de faire voler l'avion
3: <rire> bah, c'est pour ça que les langoliers voilà quoi ils avaient plus de poils aussi c'était trop je cher. Sais, putain, <rire> des, des, on va pas trop les leur de en
0: parce qu'à l'époque la simulation de poils c'était pas encore. Euh,
5: très ouais. très <rire> bon.
3: Mais même ouais. les pattes, hein, on, a, on a perdu non, les pattes. Plein, aussi.
1: Mais oui, ils ont des petites pattes alors que dans le film ils volent.
5: Ouais. Ouais. On était pas encore. Était quelques années avant euh, Final Fantasy les créatures de l'esprit quoi. Mm. <rire> <rire>
4: euh, je sais pas, Julien, si j'ai look si j'ai pas été attentive ou, euh, ou si tu l'as dit, euh, est-ce que vous avez relevé euh, un caméo d'une certaine personne à un certain ah, moment oui de Ah non,
1: je eh pas non il en a pas parlé, pas dit. Alors,
2: Je l'ai pas reconnu, tu as montré la photo, je l'ai pas reconnu. Ah, moi
1: bah, je l'ai vu, mais de suite, du bout de la table. Ah, moi j'ai pas la tête, okay. euh, Ça fait gonfler le visage. Non vieux. mais euh, en fait toutes euh, toutes les photos et vidéos de lui de cette époque, il me fait flipper ce gars-là. Il a un air malsain, il a un air. Euh, J'aurais pas aimé le croiser dans un couloir, tu vois. Je sais pas. Il dégage <rire> pas, un pas truc mal, vraiment. Pas hein.
5: malsain, mais il a l'air malade.
1: Non, non, moi il me fait peur. Il, il dégage un truc qui me fait peur en fait. Okay. Et je sais pas l'expliquer, hein, mais c'est peut-être ses lunettes, j'en sais rien. Mais il y a un truc. Je, je déteste les photos et vidéos de lui à cette époque-là. Désolé, euh, désolé. Je, je veux pas insulter votre votre papy, mais, euh... mais il me fait peur. Euh, je le préfère non, si... maintenant.
4: Il a oui, l'air plus sympa. Oui, ça c'est vrai. Je, je suis assez Physiquement, là, à l'époque, il a un côté. Ouais. En plus, il a ce truc un peu ouais. bouffi euh, de l'alcoolique cocaïnoman. avec. Euh, il a une tête chelou. Hein. C'est pas. C'est ce que j'allais demander. De
3: C'était mais... toujours sa sa période compliquée parce qu'on voit effectivement que son visage est tout gonflé et tout. En tout cas, ça correspond quoi.
4: Euh, à ce moment-là, oui. Ou euh, Attends, je retrouve... Euh, il venait d'en sortir.
3: Ouais, donc... 93, il venait
4: d'en sortir. Donc ouais, il était deux ans avant, il, il, il consommait toujours. Donc ouais. Mm -hmm.
1: Bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le téléfilm Non. Non. Est-ce qu'il y a eu d'autres adaptations dont on n'a pas parlé J'en sais rien. Une BD euh... Autre euh, euh, non. non, je crois pas. Pas de jeu de rôle, pas d'escape game. Bien, non. alors euh, il est temps de passer à la théorie de Hurde. Va-t-elle nous parler de Petit ninja
3: Alors, non, je ne vais pas parler de ninja pour une fois. Ça pourrait quand même être un peu varié, mais ça aurait pu. hein Donc allons-y. Le temps serait-il comme une savane, une planète, une vie un élément qui naît, évolue et meurt, c'est peut-être le message que ce roman a voulu délivrer à certains d'entre nous. J'ai voulu parier sur la théorie que les langoliers étaient des recycleurs de monde, mais soit je fais une fixation sur le recyclage dans mes théories depuis quelques mois, soit vous a une âme particulièrement portée sur le zéro déchet, ou les deux, qui sait. Laissons un peu les langoliers de côté. Qui dit organisme vivant dit antagoniste, mais surtout protagoniste. Et je ne sais pas vous, mais moi, je me suis demandé d'où venait le monde tout frais, celui qui attend le présent pour vivre son temps. Au contraire des langoliers qui sont des créatures velues, rapides et pleines de poils, les constructeurs sont des êtres lisses, transparents et lumineux. Et sûrement avec six ou huit bras, ou pieds. Ah, et ils sont géants surtout. Imaginez donc d'énormes pieuvres transparentes. Mais mignonnes, hein pas qui font peur. Vous y êtes Gardez les pieuvres de côté, voulez-vous Je sais, je vous en demande beaucoup, mais ça vaut le coup promis. Lorsque le monde a vécu ou fait son temps, les langueliers se, met, se mettent à le dévorer car rien ne se perd dans cette dimension du temps. Et quand ils ont tout mangé, eh bien je peux vous dire qu'ils sont sacrément crevés. Un peu comme les vautours qui ne peuvent plus s'envoler lors d'un festin trop gras. Tout ce qu'ils arrivent à faire, c'est se regrouper pour faire un tas de langeliers et dormir comme le feraient des petits chiots repus. Et je me suis demandé si le papounet de Greg ne connaissait pas cette théorie, car dans le genre Phénias, je ne pense pas qu'on puisse faire pire. Mais passons. C'est là que le terrain de jeu des pieuvres est ouvert. Elles construisent le monde, un peu comme un candidat de Lego Masters le fait, mais en plus rapide, plus titanesque, plus fluide et plus de bras. Les terres, les ponts, les maisons, tout y est. Et ça, vous l'aurez deviné, ça fout une sacrée dalle! Alors, de temps en temps, elles attrapent à lengolier sur le tas et le croquent pour se requinquer. Quand elles ont terminé de façonner le monde, elles l'observent en s'épongeant le front, sûrement satisfaites d'un si beau boulot. Puis elles s'en vont dans un autre espace vide, car comme les travaux de voirie, il y a toujours quelque chose à rafistoler quelque part. En attendant de décider si vous êtes Tim lengolier ou Tim pieuvre, s'il vous arrivait de traverser une faille temporelle, mon conseil serait de vous cacher au milieu des tas de langueliers repus. Je ne sais pas si c'est possible, mais vous aurez plus de chances de survie. Enfin, s'ils ont des poils soyeux et pas des pics. Et pas encore un peu fins. Et pas grognons. En fait, c'est peut-être juste une idée pourrie. Faudra vous débrouiller. Bisous merci Tata Hurd
1: de rien les conseils de Tata Hume. le guide du routard elle est vachement bien ta théorie moi j'aime bien Ouais. j'ai bien aimé donc
3: euh... ai, ai c'était bah, plus facile
2: je me demande ce que, à quoi elle ressemble vraiment
3: mm. Je vous ai donné une piste, mais si euh,
1: vous qui nous écoutez, si vous êtes bon en dessin, par exemple, n'hésitez pas à, à dessiner les théories de Hurde. Oh ça mon Dieu, serait ce serait tellement bien à faire bien des fanarts. Mais oui, les fanarts des théories Carrément. de
3: hurde.
1: On serait trop flattés en plus. Ah oh oui. Bien, je vous propose de passer à la question, aux questions, parce que nous en avons quelques-unes des auditeurs, des le Grand poil, tu t'y colles
2: Alors, cette question vient du Discord de PodCut et elle est posée par MC Gonacoco. Je l'ai tellement vu que non, en fait. Euh, pff, je suis désolé. Ah si, attends, j'en ai une bien. Concernant les Langoliers eux-mêmes, à quel montant pourrait-on évaluer leurs soins dentaires et quel serait leur impact sur notre régime de sécurité sociale
1: bah, Vu qu'ils sont dans le passé, euh, zéro, euh, zéro impact.
2: Bah Moi, je pense qu'ils nous boufferaient notre régime de sécurité
0: sociale. Tu crois
3: que c'est... Ce je,
0: je pense que c'est comme les requins, ils n'ont pas besoin d'aller... Alors, Emmerich,
3: tu m'ôtes les mots de la bouche.
0: <rire> ça repousse Donc, un tel les dents d'un requin qui se renouvellent. <rire> C'est okay.
3: ça. Donc, un les requins ont un espèce de tapis roulant de dents.
0: Et... Donc, elles se remplacent Et... tout le temps. Wow. C'est ça que parfois, on voit des images, des photos de requins qui ont les dents un peu de traviole. C'est les dents qui sont prêtes à tomber.
3: Oui.
1: Ah. Je me demandais comment les gens faisaient pour avoir des dents de requin autour du cou. Qui était allé retirer les dents du requin <rire> Donc, elle tombe en fait.
2: C'est des caris c'est les dents carriées. C'est
0: genre ça, de l est. L est. Ça, ça, ça se pêche euh, lors de la pêche au gros, après euh, les carcasses, ils, ils perdent les dents. Et...
1: Mais du coup, les langoliers, ça serait un mix entre des chats et des requins
0: Des chats Ouais, c'est genre des chats requins. <rire> des chacun.
1: Des chacun. <rire> des chacun. Des requins. Des re Des rechats. Des rechats. Des rechats. <rire>
2: Question suivante. Alors, les prochaines sont issues de Twitter. Lilou82 qui nous demande. Bonjour à toute l'équipe. Où situez-vous l'adaptation des, langol des langoliers sur l'échelle des adaptations de Carrie Encore longue vue au roi Stephen. Stephen ne changeait rien. Bon, <t 'en> du coup, on a répondu 1112. Renette qui nous demande. Pensez-vous que le futur nous attend sage, vide et propre comme une salle de spectacle avant un concert mmh. mmh. C'est bizarre comme question c'est très philosophique bah, je comprends
5: la
3: question est-ce ah, qu'on est, mais... qu est d'accord avec euh, l'histoire finalement
2: oui c'est un peu ça ouais, ouais, euh...
5: je n'ai pas de réponse
2: non j'avoue que j'ai du mal à, à saisir la réponse parce qu'après euh, moi si je me base sur Docteur Who le, le, le futur est là hein, euh, <rire> il n'attend qu'à être modifié <rire>
1: <rire> Émilie, on l'a perdu non non je suis là je suis là Et...
3: J'ai ah, pas bah, trop de réponses, cool. mais le, moi, le seul truc que j'ai trouvé étrange, c'est quel est le, le temps, en fait Tu vois euh, Genre, on parle, par exemple, souvent de 15 minutes. Alors, est-ce que c'est toutes les 15 minutes que c'est refait, ou est-ce que c'est tous les fragments de temps, genre, euh, comme une photo Ça, c'était compliqué. Donc, euh, je sais pas.
2: Je pense que tu n'auras pas mieux, Renette, comme réponse.
3: <rire> <Mouais, rire> c'est compliqué.
2: Question suivante de Caire de Fille. Hello à tous, merci pour ce podcast qui me fait rien en pleine rue. Je pense qu'il y a une faute de frappe sur rire. rire. Ma question, ça vous a non, pas non, fait non si probablement ça si tu... fait rien, rien en pleine euh... bon bah, euh, rue. C'est un, ouais.
4: un, un, un peu triste pour nous. Quand j'avais d'un truc neutre, je vous écoute.
2: <rire> Alors, ma question, ça vous, a fait... ça vous a pas fait penser à Lost Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes
1: ouais, Je sais pas, moi je suis jamais allé au-delà de l'épisode de la saison 2 de Lost. <rire> j'ai
2: fini la saison 2, j'ai arrêté après, mais ouais, donc c'est pareil, c'est compliqué de répondre à cette question. Est-ce qu'on a des fans de Lost dans le Oui. Ah. Moi euh, j'ai je... euh,
3: regardé plusieurs saisons, mais pas la moi fin. Moi j'ai tout Faut vu. absolument que je regarde, mais ça, pas du tout, pour la peine.
5: Non, moi ça m'a pas du tout fait penser à Lost parce que Lost c'est bien. <rire> <rire> ok. Et c'est beaucoup plus euh, profond.
0: euh... Non. Je, je vois pas trop en fait euh, qu'est-ce qui pourrait faire penser à Lost. Peut-être euh, le, euh, nu le nuage de le monstre. Ah, la fumée noire Il ouais. bah,
3: y a l'avion, il y a les monstres. Euh... Ouais. Et puis il y a cette et des question points communs, du mais... temps.
5: Mais... Parce que c'est important le temps dans Lost.
2: Mm. Écoute, Cœur de fille, si tu... au moment où tu t'en cette réponse, n'hésite euh, pas à revenir vers nous sur Twitter et à nous expliquer qu'est-ce qui toi te, ref... te faisait penser à Lost dans, ce... oui. dans cette nouvelle. Ou l'adaptation. Alors, question Juste oui. quelques survivants d'un avion. Oui. Alors, c'est vraiment juste le postulat de départ dans ce cas-là. Question suivante de Dead Hunter. Euh, Est-ce que vous avez déjà pris l'avion et si oui, avez-vous pensé au Langolier Sinon, ce sera le cas désormais.
3: Jamais pris l'avion.
2: J'ai pris l'avion et j'avoue que j'ai pas pensé au Langolier. Non, non, ça va.
3: J'ai pris l'avion, j'ai pas pensé au languelier et j'ai pas peur de l'avion, donc ça devrait aller.
2: Et t'as pas eu peur des petits euh, mince, comment ça s'appelle Des petits gremlins de, de, des avions
3: Mais pas plus que ça, en fait. Parce qu'en plus, les langueliers, ils mangent plutôt le sol, tu vois. Ouais. Une fois que t'es dans <rire> l'air, c'est bon, en fait. En gros.
2: C'est une excellente <rire> euh,
4: Moi, j'ai qui l'avion, j'ai jamais pensé au langolier, mais j'avais à un moment j'étais partie en vacances euh, au Canaries et c'était au moment où venait de sortir Flight or Flight, qui en français est paru sous le nom de Clastoic. Stoïs, qui est une anthologie éditée par King sur euh, les catastrophes en avion. Ah, ça il très bien ça. il, <rire> oh, en, a, il en a fait une anthologie où lui, il a fait... Euh, dedans, il y a une nouvelle inédite de lui, il y a une nouvelle inédite d'un de ses fils, Joel, et puis plein de nouvelles euh, connues et d'autres inédites euh, sur euh, des catastrophes en avion et tout ce qui peut se passer de mal autour d'un avion. Et j'avais commencé à lire dans l'avion je fais... Non, <rire> je ne pas. Faire autre chose.
2: <rire> je comprends. Question suivante de Révérend Z. Avouez, les Langoliers, vous les, les imaginiez exactement comme dans le téléfilm, n'est-ce pas Non. Bah non, pas du, pas à part à... Euh, Oui, pas parce
0: qu'en fait, j'ai que vu le téléfilm ça. avant. Ouais. De... Ah oui, tu <rire> avais vu le téléfilm avant euh, quand j'étais. Ouais,
4: forcément. Ouais, bah euh, pareil. Moi, euh... je,
3: ouais, je, je crois que j'avais vu le téléfilm en premier. Je me souvenais surtout des dents, parce que les dents, elles sont assez bien faites dans le téléfilm. C'est le reste qui est un peu merdique, mais mais les dents sont assez cool encore. <rire>
2: En plus, on les voit bouger, on les voit tourner un peu. comme
3: Ouais, elles tourne en, et tout. Le... Euh... Mmh. Ouais, c'est euh, pas ouais,
1: mal, ça. Ouais, bah pareil, j'avais vu le téléfilm avant, du coup, euh, bah en lisant le bouquin, j'ai rajouté des poils et des petites pattes, mais sinon, ça reste comme celle du téléfilm, quoi.
2: Des, des testicules avec des, avec des dents, quoi.
1: <rire> c'est ça. Mmh. C'est exactement ça.
2: C'est triste. <rire> Question suivante, d'Arthur Froment. Comment avez-vous perçu l'adaptation en téléfilm par rapport au bouquin je pense qu'on y a pas mal répondu que c'était une copie carbone assez.
1: <rire> Un peu trop, même. Ouais. Un peu trop. Ouais,
4: trop carbone.
2: Alors, ensuite, les questions suivantes nous viennent de Facebook. Alors, il y a Hugo Benavente qui nous redemande où est-ce qu'on le place sur l'échelle de carré, donc on y a répondu. Et il nous demande aussi à quand l'échelle du jeu d'acteur de Steven.
3: <rire> Alors, moi, je que... dis oui, volontiers.
2: Ça, ça peut être compliqué. Hein. <rire>
1: Est... Ouais, ouais. Mmh. je sais pas. <rire> bon, après, peut, peut, sur après, certains euh...
3: caméos, c'est compliqué quand même. Écoute, entre son, euh... son
2: caméo dans Sons euh, dans of Anarchy et puis autrement dans le dernier, ça euh, c'était plutôt pas mal. Moi, ça me faisait bien marrer.
4: Ouais, c'est drôle. Dans le fléau, on le voit Dans pas le fléau, mal il est très bien. Dans oui, le dernier dans le fléau. fléau. Ça. Il parle un peu moins aussi, il parle moins alors que dans ça mais... chapitre 2, il parle pas mal
1: quand même. Euh, ouais, mais son jeu d'acteur est parfait du coup euh, dans The Stone.
4: <rire> bah, son jeu d'acteur est parfait dans dans The Stand la mini-série qui vient de sortir. Ah, oui, oui c'est ça oui, que je vieux oui, oui, Dans ça. une maison de
1: retraite. Euh... C'est ce que je voulais dire.
3: il est en photo. Oui, c'est okay.
1: oui, ça. Il, il joue un vieux dans une maison de retraite en photo. Parfait. <rire> voilà.
2: Question suivante de Pierre Ferré. Bonjour à toutes et à tous. Pendant la lecture de cette excellente nouvelle, avez-vous anticipé le problème que le passage retour dans la brèche, je ne sais plus si elle est appelée comme ça, allait entraîner sur le fait qu'un passager devait rester éveillé et donc se sacrifier
1: Bah Moi, je m'en souvenais du téléfilm, donc du coup, j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Et je bah m'en souvenais je... de la première fois où j'ai vu le téléfilm, donc ah quand oui. j'étais ado.
2: J'avoue que moi, non, j'avais pas anticipé cette partie-là jusqu'à ce qu'ils le disent, mais je fais pas très. Je me laisse souvent porter par les histoires, donc je réfléchis pas trop.
4: Ouais, <rire> moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est de se dire, en fait, du coup, l'avion, il, il se retrouve à, de, de l'autre côté et tout le monde dort, et comment ils sont sûrs qu'ils vont se réveiller Moi, c'est ça qui m'a stressé à me dire, mais ça se trouve, ils vont jamais se réveiller, ils vont se cracher comme des merdes parce que, parce que y aura, tout, tout le monde va dormir, quoi.
0: Ouais, tomber dans les pommes, c'est. Je suis jamais tombé dans les pommes, donc je sais pas, mais c'est pas un truc magique où on te remet de l'oxygène et tu te réveilles. Pas, enfin, ça, paraît, ça paraît trop
4: miraculeux.
7: Ouais, c'est un peu. se tag. Alors,
3: ouais, et puis en, fin, en plus, tu peux te réveiller avant. Enfin, c'est pas. Ouais, Il faut en pas cas, je les
4: trouve globalement euh, même tout au début euh, quand ils se réveillent tous et qu'il n'y euh, qu a plus personne dans l'avion. Euh, moi, je j'aurais paniqué. Enfin, tu vois, je... il n'y a, a personne, j'essayais de me dire euh, dans ce contexte-là, lequel je serais de tous ces personnages-là qui sont tous très différents, je me dis mais... Euh, bah bah, Bethany euh, qui tombe dans le Ouais Ou Craig qui pète littéralement un plomb. Tu vois, ouais. Je me dis à un moment donné, tu, tu, je, tu dois péter un plomb, t'es complètement à côté de la plaque. Quoi. Alors que Je les trouve super calmes. De A à Z, ils sont beaucoup trop calmes pour le ouais, contexte dans lequel le, ils sont. Il y, y a
2: Brian qui est là aussi pour leur... Il y a Brian qui est là pour essayer de les il calmer, absorbe, qui les rassure un tout ouais. petit peu en disant on va trouver des, des, des...
4: Bah, on va, on va trouver des réponses fait, et euh...
2: l'avion l'avion continue à voler sans souci donc euh, ne, ne paniquez pas.
5: Bon, après, Moi, je trouve être... ça étonnant que personne n'ait essayé de voler tout l'argent qui est tombé au sol. <rire>
3: ah oui il y avait plein de pièces.
5: Bah oui. Et les sacs qui sont restés.
7: Mais oui. Ok.
2: Question suivante. Céline Tassé. Alors, notre épisode, point d'interrogation, en combien de parties enregistrez-vous Combien de pauses, thé, bière, café faites-vous Ou vous enregistrez le maximum d'une traite, des bisous
1: Alors, le notre épisode, c'est parce que dans le texte sur, euh, que j'ai publié, j'ai marqué nous, en... nous enregistrons notre épisode, et j'ai mis un S à épisode. Donc, c'est ce qu'elle a ah repris, oui, notre ah, épisode. Ah, ok. Et d'où la question. Tu vois traite, est -ce hein. qu Combien, combien est-ce qu'on va faire de parties <rire> Je pense... <rire> Si quelqu'un eh ben a besoin de faire de pose, une pause
2: jamais. pipi, il s'absente pendant l'enregistrement, le, pendant mmh. mais on continue. <rire> on mais même, un,
1: même, même les épisodes les plus longs qu'on ait faits, on les a toujours faits d'une traite. Mmh.
5: Un enregistrement que vous écoutez et fait d'une traite
1: oui après ben, euh, par exemple le fléau on avait décidé de le faire en deux fois on l'a enregistré sur deux jours différents mais on a, on a pas fait une pause au milieu alors Non, moi continuer. je voulais le faire
5: en dix fois parce qu'il y avait plein de trucs à dire mais vous avez fait non c'est trop long
1: <rire> on n'est de... pas, pas le roi fléau euh...
5: <rire> alors,
2: que, alors que ça on était jeunes et cons on, a, on a tout enregistré en une seule fois on s'est dit on vaut mieux le couper un peu parce que bon, c'est quand même un peu long
1: et bah ben, c'est suite ouais. à cet épisode qu'on a dit plus jamais Ouais, c'est ça qu'il faut qu'on arrive
2: à se dire si c'est vraiment, si ça va être trop long, il faut qu'on trouve un vrai endroit pour couper et faire une pause et um... des fois il y a des
4: trucs où on se dit deux semaines avant bah euh, on va peut-être le couper parce que ça a l'air un peu long genre le, la tour sombre top 4 on s'est pas dit si longtemps que ça à l'avance qu'on allait le faire en deux fois ah si si la tour sombre
1: comme, comme, non, top lequel, 4 non y en a, non il y a pas non, non c'est dit... le tome 3 peut-être c'est le le, qu'on a en enregistré cet été oui non le tome 4 ah, on... le 3 oui. avant le 4, de commencer la tour sombre mmh. on savait non c'est le 3 par contre on l'a enregistré la même soirée les deux épisodes mais on a dit qu'on le ah, oui, publiait oui. en deux ah, épisodes oui. parce que okay, ça ferait oui. un épisode de 5 heures, sinon et que c'était trop ah, mais on l'a enregistré la même soirée on l'a se pendant 5 heures. <rire> ouais. et là on a fait une pause pipi entre les deux <rire> Ouais, quand c'est tu... les 23h30 et que tu lances le deuxième enregistrement
4: <rire> euh, t'es dans la <rire> merde et ouais. soit en deux semaines en plus faut le dire les pas à 100%, euh, je, je, je me souviens pas qu'on a enregistré un vendredi ou un samedi, euh, à part euh, quand on a fait les lives en présentiel. On, on enregistre
1: entre le lundi et le, et le jeudi. Ouais. Donc c'est toujours en semaine, toujours on bosse le lendemain. C'est ça. <rire> on est des guerriers. C'est ça. <rire> tout pour vous. Pour vous, les auditeurs.
2: <rire> Alors les questions suivantes viennent d'Instagram. Euh, la première de Kinou Avez-vous survécu au visionnage du téléfilm
3: Oui. Bien. Ouais,
1: je dirais
2: que le oui, mais ça peut faire
5: survivre.
3: Mais c'est Emery euh, qui a dormi qu J'ai que...
2: failli à un moment
0: donné. Je me suis endormi euh... Euh, au début. Mais tu l'as regardé en la entier, partie. finalement Ouais, cet après-midi. Oh.
4: Tu l'as regardé en, euh, en accéléré ou pas
0: Après le boulot. Oui. En x2. En x4. <rire> ouais,
4: moi, je l'ai
1: mis en 1.3, je crois. Où ça allait Moi, j'ai ça... acheté le DVD. Euh... Pour, euh, pour le lire. Je l'ai même pas... Euh... Ah, heureusement regarder, que tu as apprécié euh...
2: de le regarder parce que ça aurait été dommage d'avoir un DVD d'un truc que tu aurais, que, que aurais détesté. Exactement.
1: <rire> mais
4: c'est la plus grande fan mmh. de King, elle collectionne. Mais c'est vrai. Si elle l'avait pas encore. Euh, bah ouais. vrai. Absolument.
2: Question suivante de Cassoulet, et j'ai pas le nom complet. Euh, Cassou...
1: Cassoulet-Gradou, je crois. Cassoulet-Gradou. Cassoulet... Quel est votre roman
2: préféré de Stephen King Oh là là. Alors ça, c'est une question qu ré... à laquelle on répond assez régulièrement. Je sais que pour ma part, ça change, je crois, à chaque fois qu'on répond. Comme <rire> ouais, c'est facile, c'est de Rires. <rire>
1: Je, je ne répondrai même pas <rire>
2: donc là je vais, je vais juste l'inviter à, à essayer de retrouver dans, quel dans quels autres épisodes on a répondu à, quelle, à cette question parce que c'est pas la première fois et j'ai probablement envie de changer d'avis encore une fois donc euh... <rire> ben, ouais. euh, Julien on sait que c'est le fléau mmh. euh... ça changera pas ça oui alors il y en a certains qui ont des avis arrêtés qui sont définitifs Emily ouais, bah, c'est ouais. en fait... Shoshank
4: mais, ouais, mais après, oui, ça dépend à quel point on est relou sur l'intitulé de la question ou pas. C'est que vous c'est la de Chouchant, que c'est oui. pas un roman. Oh, <rire> ça. Ok, bah vas-y, on retrouve on sur roman. Les trouve un roman, tu
2: t'es piégée toute seule, donne-nous une réponse.
4: Lorsqu'il y en a trois, j'en cité un, mais comme toi, je pense qu'à chaque fois, ça tourne entre trois. Et là, c'est parce qu'on l'a évoqué, donc du coup, j'ai envie de le relire -re c'est Charlie. Ça ouais. fait partie de mon top 3. Moi, ouais. c'est
1: le premier que j'ai lu et il me tarde qu'on l'étudie qu du coup. Ça sera ouais. le premier que j'aurai déjà lu. Quand
4: on, on, va on le mettre fera. ça au planning, parce qu'il est vraiment super. Pas mal.
1: Euh... Bah, moi, je garde un amour profond pour, pour Marche ou Crève. <rire> euh... Peut-être que le mois prochain ou le mois d'après, quand vous me poserez la question, j'aurai une autre
3: réponse. C'est pas impossible. <rire> Pour okay. ma part, c'est toujours Bazar, mais comme je l'ai lu il y a très longtemps, il faudrait que je le relise pour, euh, pour savoir.
2: Bah, tu vois, j'ai envie de répondre Bazar, moi aussi. Ce n'est pas mon préféré, mais je pense que c'est celui que j'ai le plus régulièrement relu. Oui. Parce que j'adore revenir à celui-là.
3: Ok. Ouais, bah moi, je ne l'ai lu qu'une fois, parce qu'il doit faire 900 pages ou 1000 pages, je ne sais plus.
2: Non, il n'est pas si gros que ça.
3: Ah, ouais. Ouais, après, j'étais jeune, donc tout paraît toujours plus grand, tu sais. <rire> euh, en tout cas, je me souviens que c'était lourd, tu vois. Le livre était lourd, c'est parce que c'est des, des grosses éditions. Ah oui,
2: les trucs euh, genre France Loisir.
3: <rire> ouais, donc 5 euh, ouais. kilos de papier. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est celui-là, mais euh, voilà, euh, si, à voir si quand je le relis, euh, ce sera pareil, je sais pas.
2: Ok. Question suivante de Ratzkaveler. Pourquoi tant de haine dans les épisodes passés contre le téléfilm des Langoliers
1: Bon, bon, on l'a dit. Euh...
2: Ouais, je pense que là, on en a, on, en a, on un a besoin parlé. de rajouter quelque chose à ce ça sujet. Faillira. Je pense que c'était clair. Question suivante de Asian Nomads. Dina a clairement le Shining, non oui. Ça y ressemble aussi très ouais, le, le, le,
6: le Shirting
1: Le Shining. Le Shining. Je n'y avais pas du tout pensé avant de lire euh, la question d'Asian Nomads.
4: Bah ouais, normal non plus. Mais, euh... Mais alors que ça paraît ouais, évident pas. en fait. Ouais. Contrairement, il y a des fois où euh, on est là à dire « Ah mais non, c'est pas parce qu'il y a un enfant, il a des pouvoirs, euh, c'est le Shining. » Là, quand même... Euh, ça là, ça ressemble. ressemble
1: beaucoup, quand même. Ouais. Mmh. ouais.
4: J'avoue.
6: Ouais, parce qu que le shining, Ça le <rire> Shining, <et> ça le Shining. C'est la couleur du Shining. Ça, ça ressemble probablement au... le Shining. Ça
1: ressemble un peu au Shining du pote du pistolero. Euh, je sais plus comment son nom. À est. Euh, ouais, c'est ouais. ça. C'est-à-dire que c'est un Shining qui est là, mais qui n'est pas trop maîtrisé. Toi qui oui, pas... bah en plus elle est, elle est jeune, Et qui re... est ouais, qui est relativement bruit. léger. Il y a des oui, shining différents dans shining, oui quoi. Ouais. Oui, il y a des shining différents. Mm -hmm.
2: Alors, question suivante de, alors sur... là je pense que ça vient de Facebook euh, de lesioco podcast. Non, non, c'est
1: toujours, toujours euh, Instagram.
2: Ah bon, avec marqué comme ça une mention j'aime répondre, ça ressemble. Oui,
1: à... oui, okay. oui, 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 Insta. oui, c'est ça. Donc
2: d'après vous, écrit sous Coke ou pas alors, Emily a dit que c'était juste après. <rire>
3: non, mais même, non. Non, le téléfilm non. était juste ah après. Ah, le,
2: le téléfilm était juste après. pas le... Euh, oui,
4: oui c'est vrai. Ouais mais il y a combien de temps qui sépare euh, la parution de l'adaptation
2: Pas beaucoup,
5: deux ans. Sorti en
0: 90. Le ah, en
5: 90 à 5 ans.
4: Parce ouais, donc que... il, il devait y être. Ouais, mais de il l'a sûrement écrit avant, euh... tu vois ouais ça dépend quand il a écrit de mémoire bah sa oui. dernière parution où il était vraiment complètement accro avant de faire une pause d'un an euh, sans rien publier c'est la part des ténèbres ah bon merde ouais, ouais. <rire> c'est une info que tu auras euh, dans
1: le, le bonus du Blu-ray DVD qui sortira euh, chez l'ESC <rire> édition le 26 mai. Mmh. et est-ce que très bien, tu nous bien. en parleras euh, le mois prochain quand nous étudierons la part des ténèbres eh, tout, à, tout à fait ouais, tout à, oui oui on pourra en parler. Oh, oh, oui oh, oui oh, oui <rire> question euh, suivante
2: euh, ouais. oui ou quelqu'un d'autre euh...
1: non donc du coup, euh, du coup euh, en fait le truc c'est qu'il a été publié en 90 mais on sait pas quand est-ce qu'il l'a écrit exactement ouais, ouais, parce que par exemple euh... un peu plus compliqué à dater. rage entre le moment où il ouais. l'a écrit et le moment où il l'a publié il y a quelques années quand même mm. donc, euh...
4: oui puis les novellas comme disait, les nouvelles et les novellas il les écrit mm. pas exprès pour publication ça euh, fait
3: on pas sait... sous coque comme d'autres <rire> ah ouais non pas, oui, pas ouais, du tout vrai. je trouve
1: vrai Bon, on accélère, c'est bientôt minuit. Oui, tout à fait, on y est <rire> oui. presque. Euh,
2: la question suivante minuit est de, Jay, de Jane Ro... <rire> On s'arrêtera Alors... à minuit 2. <rire> la question suivante de Jane Rodina. Finalement, avez-vous vu le film Les Langoliers Enfants et vous, tra... vous, vous a-t-il traumatisé, vous traumatisé pour la vie, pour la vie Je reprends dans le bon sens. Moi,
5: oui. Oui et non.
1: Alors, elle, elle a été traumatisée. Moi, non. Non plus.
5: Non, pas spécialement non plus, ça va. Non, parce que... Ouais, non plus. Genre par rapport à ça, mais pipi de chat, quoi. <rire> ouais. Ah oui, clairement.
4: Par rapport au Tommy Knockers, c'est rien du tout, quoi. Eh
5: ben, ah ouais, jamais vu c'est traumatisé les Tommy Knockers J'ai
4: jamais vu l'adaptation des Tommy Knockers. En fait, il y a ouais, un trauma parce, parce que je l'ai détesté. Mais mmh. vraiment, euh, toute cette lumière verte, c'est des oh, créatures trop, trop chelou Non, non, parce que c'est vois donc, voilà. donc euh, Mais en fait, moi, je me souviens surtout d'une lumière verte insupportable euh, <rire> tout le long du téléfilm. Euh,
5: et J'avais détesté. Très bien. Ah oui, t'avais détesté, mais t'as pas traumatisé Ou t'as bah, détesté, tu peux être a traumatisé
1: peur. par la détestation. De... T'as décidé de plus jamais <rire> te ça. promener en forêt oh, le... En Non, le... <rire> Le téléfilm qui m'a
4: vraiment marqué, c'est La Tempête du siècle. Et ça reste un de mes préférés parce que j'ai une grosse madeleine de Proust. Mais le gros, gros trauma, c'est parce que les Tommy Dunkers, j'avais l'impression qu'ils passaient vraiment tout le temps.
5: De toute façon, les 4 les euh, d'ABC, oui. ils passaient souvent sur euh, M6. Hein. Mm. Une fois par an. Hein. C'est un peu comme euh, La Grande Vadrouille. Bah, j'ai toujours nous. raté les Tommy Dunkers.
0: Moi, je me mm. souviens que ça passait à la période de Noël. Ça, ils passaient souvent euh, en décembre. <rire>
2: Si t'es pas sage, une joie, il viendra te manger. <rire> <rire> question suivante de Gally in the Sky. Pas de question, juste un merci pour le roi Steven. Le podcast est vraiment super, c'est toujours une joie de vous écouter. Et il y a un, un petit peu. chat avec merci. des yeux au cœur.
3: Eh bien, un chaninja, je suis merci. sûr. Je
2: pense aussi, oui. Sûrement, ouais.
3: ouais.
2: mm. Ensuite, Kay Morigan. Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez toujours bien. Je n'ai pas de questions spécifiques concernant les langoliers, mais je me demandais si des hors-série étaient prévus. En effet, en plus de Silent Hill, je crois avoir vu d'autres références king dans un autre jeu, et je me suis dit que ça pouvait donner un épisode intéressant pour les gamers et ou fans du roi. Mais il pas lequel. Toujours si, un plaisir alors... de vous écouter, bonne continuation.
1: Alors, si elle l'a dit, euh, mais dans ses. Elle nous a pingé dans une story euh, alors, où
2: elle en parle. C'est pas sur Alan Wake
1: J'y vais, j'y vais, j'y vais, je vais, vais, vais te dire. Laisse-moi deux secondes. Euh, <rire> ré Répondez, dites des trucs. Je sais mais oui, du quoi, coup, Kay Morrigan,
2: c'est pas la première fois qu'elle nous parle des, des références dans des, dans des jeux vidéo. Ouais.
1: Il mais faudrait qu'on s'y penche, mais c'est peut-être un, peu
2: un peu plus compliqué. Mais je pense qu'il a donné une inspiration à pas mal de l'inspiration à pas mal de monde. C'est
1: Nightmares 2. Little ah Mag
2: mais, ah oui, Black le Mars. jeu qui vient de sortir. Oui. Il vient tout juste de sortir. Oui.
1: En
4: effet, oui, j'ai vu, euh, vu sa story où j'ai été taguée aussi. Oui, j'ai été taguée ça. aussi, ouais. Et euh, euh, moi, je pensais... En fait, il n'a plein des références dans plein de jeux vidéo. Mais il y a ouais. eu un grip, il y a eu un grip sous dans Fortnite. Moi, j'adore <rire> les, je suis très Nintendo et dans Luigi's Mansion 3, euh, moment où le passage où il est dans les égouts, il y a des, il y a, il y a des ballons rouges qui flottent dans les égouts. Donc ah toi, ouais. il, y a, il, y a, il y a des références partout, partout. Après il y a comme disait Grand Poil, il y a Alan Wake, qui est un jeu qui est très largement inspiré de, de l'univers de King. C'est un peu le Castle Rock du jeu vidéo, en un peu moins fort et qui démarre sur une citation de King, et qui reprend des éléments de plein d'histoires. Donc Celui-là, il pourrait valoir le coup. Mm. Après, on peut faire aussi un hors-série sur euh, les, les hommages les plus marquants dans le jeu vidéo. Oui, parce qu'il que aussi ça ferait juste
2: une liste Wikipédia de, bon ben là, il y a eu ça, et puis ça, il faudrait qu'on trouve des, un, angle plus, un, un angle assez intéressant pour le faire. Mais je Elle pense a, que, dans, ouais, Silent Hill à la ce... je pense qu'il peut y avoir de la matière à le faire.
4: Sur notre serveur Valheim, euh, Emric, il a commencé à faire un dôme.
2: <rire> oui, mais ça n'a rien à faire. <rire> bah, rien, et... rien, du tout. Rien, pas, rien du tout. Ou pas On ne sait pas. Bientôt, il <rire> nous enfermera dedans, on aura l'air malin. Hein. Non, fait,
1: père, vous faites des jeux sans urder nous et moi. quoi.
5: <rire> Silent Hill, <rire> je
1: réfléchis. Euh... J'espère
2: qu'on pourra fabriquer du verre
0: pour faire un vrai dôme.
5: J'essaie de voir les références euh, de King euh, dans les Silent Parce que dans le film, je voit vois pas. Non, dans le non, film, Non, si, je si, crois si, si
1: hein. dans le jeu. Et puis elle, elle avait envoyé des, des screens et tout. En plus, je dis elle ou il. Je crois. Bon, bref, on s'en fout. C'est pas important. Euh, mais on avait eu des screens de, des références Silent Hill, justement.
5: D'accord. Il faudrait que je me replonge pour savoir si c'est des références genre. Clin d'œil ballon rouge dans les égouts, comme dans Luigi, Luigi Mentions 3,
1: ouais. ou
5: si c'est plus fort que ça, tu vois. Non,
1: non, c'est plus fort que ça. Et alors, du coup, je suis en train de me demander si fort, hein. euh, mon copain y a pas joué, et du coup, si j'ai pas vu quelques images où il ouais. y a des salles entières en fait euh, dans une maison, il me semble qu'ils sont décorés, où ça peut être que du king. Enfin, c'est euh... mm. même pas discret, okay. quoi. Euh, dans euh, Secret Neighbor
4: aussi, qui est un jeu multi d'horreur où, euh, où il faut euh, un peu un, peu un face-mo, mais sur un voisin qui euh, enferme des petits enfants. Le voisin il se déguise et il se déguise une fois en clown de ça. Parce que c'est des, des gamins dans une maison. Il y a des trucs qui mmh. sont repris, des codes comme ça qui sont repris assez souvent. Ouais. C'est beaucoup ça hein, quand même, je trouve. Euh...
2: Mais en tout, cas, en tout cas, on prend l'idée et on, on y réfléchira ouais. pour le, pour ouais. le faire. Ouais. C'est une bonne idée. Question suivante de Last Horizon. Euh, votre nouvelle préférée euh, C'est Pomme qui répond derrière dans ce recueil ou de manière générale, et il répond, il ou elle répond dans ce recueil. Étant donné qu'il y a deux nouvelles,
1: moi j'ai vu que celle-là, donc euh, moi aussi, euh, non, donc l'autre.
4: <rire> je crois que
2: de, de, de mémoire, je crois que je préfère l'autre, qui s'appelle euh, ouais, Fenêtre euh, Fenêtre secrète. un
4: imprenable sur Jinan, sauf vue imprenable. Ouais, voilà. Et l'adaptation avec Johnny Depp, c'est Fenêtre secrète.
2: Elle est, oui, c'est ouais. Je me souviens de l'adaptation que j'avais beaucoup aimée. C'est oui, oui, une adaptation. Eh
1: oui Je
2: ne savais point.
1: Eh oui De quoi De quoi De quoi J'ai pas écouté De quoi Fenêtre <rire> secrète, c'est le nom de l'adaptation
2: ouais. et c'est Johnny Depp qui joue dedans.
1: L'autre fenêtre
2: Fenêtre secrète.
4: L'autre nouvelle de Minuit 2. Oui, oui, d'accord. Vieux imprenable ouais. sur Jardin Secret. Ok.
2: Alors, les dernières
0: il questions. Est, euh, est
4: au faut... surprise, une histoire euh, sur un, un écrivain. <rire> <rire>
2: De plagiat, enfin des trucs. Voilà, c'est ça. Les dernières questions nous viennent du Discord de Stephen King France, sur lequel on est souvent présent si vous voulez discuter en plus de celui de Podcut. Alors, Cypher S. Bon, le voyage dans le temps, ok, mais le retour de l'avion qui se gare comme une fleur à l'aéroport de Los Angeles. Bravo. Combien de temps avant un accident et l'intervention du NTSB Le NTSB étant l'équivalent du bureau enquête accident aux États-Unis. Ok. Écoute, j'ai envie de te dire,
1: non, on l'a oui. dit, hein, ils sont
2: dans le futur, donc il n'y a encore personne à ce moment-là, c'est oh. tranquille.
1: Je... Ça fait partie des choses où je suis d'accord avec elle, où je me suis dit... Mais qu'est-ce que... Personne se pose des questions sur le fait qu'il y ait autant de gens qui disparaissent. Qu'est-ce que ça va devenir quand euh... ben, eux, ils reviennent et pas les autres, machin. Et puis après, je me suis dit mais, mais ça, heureusement qu'on n'a pas de réponse parce qu'il y aurait 500 pages de plus et ça serait un enfer.
0: Mais oui, mais
2: c'était pas... pas le but de la nouvelle.
0: Comment ça Tu ne voulais oui. pas 500
2: pages de plus
1: d'une <rire> correspondance
0: entre les personnages une fois qu'ils sont, Brian sont et... séparés
1: Ryan et Laurel se seraient envoyés
4: des lettres <rire> moi bon, à la fin je me suis demandé mais du coup est-ce qu'ils reviennent vraiment chez eux genre là ils partent mais est-ce que déjà ils ont plus d'affaires je... et est-ce qu'ils retrouvent leur maison quoi
1: moi je me suis euh, je crois que dans le bouquin il y en a un qui pose la question quand ils sont contre le mur là que tout le monde réapparaît mmh. ouais. et, euh, et je... de mémoire il n'y a pas une réponse claire tu sais, c'est enfin... une réponse du genre waouh ouais, on sait pas mais mais c'est déjà mieux enfin tu vois un truc euh, oui, c'est pas grave bon, on pense que c'est en fait ouais. voilà c'est ça il n'y a pas de vraie réponse claire bah si mais ça trouve c'est oui, comme dans Sliders
3: ils sont dans le turfu de, de deux ans après, tu vois. Ça, on sait pas non plus. Oh, on sait parce même ils pas ont où est-ce qu est qu'ils sont revenus. Ils ont les et montres euh... arrêtées, mais c'est tout, il me semble. Il y a pas intention un de quoi il... Comme quoi il brille. Il
0: brille. ils brillent. Ils brillent
3: ah, Ils
0: apparaissent quand ils réapparaissent. Enfin, ouais. quand ils réapparaissent ouais. Juste au moment où ils réapparaissent. Ils... Les les quand ils qui... réapparaissent Ils sont ils pas plus lumineux et colorés que les autres. Et donc Et donc qu'ils seraient nouveaux dans ce monde et donc qu'ils ne seraient pas dans leur monde.
3: Ça peut être un monde alternatif en vrai. Oui. Des, non, non mais fait en fait ouais,
1: c'est en suspens, est pas, est pas, la question n'est pas oui. posée de manière énorme mais c'est évoqué, pourquoi pas bah
3: ouais, le, le seul truc logique ce serait euh, au niveau de l'aéroport que tout d'un coup as un avion qui n'est pas censé être là, piqué là en fait, c'est le seul oui. truc que je me dirais exactement exact... là c'est Mais bizarre, oui puisque mais... eux il faut
1: qu'ils se mettent sur le bord pour pas, pour pas se prendre tout le monde dans la tronche donc l'avion qui est posé à cet endroit là il y a forcément un oh, autre avion ouais. qui va y atterrir je non, pense euh, là, il, il doit y avoir
2: l'avion. Il se retrouve sur une voie de garage. Il y a une voie de parking. Bah, il ne reste pas sur la piste oh, d'atterrissage. Ou ouais, ouais, alors surtout, ça fait un surtout,
6: gros
0: glitch Surtout, quoi. Surtout, <rire> surtout, ce ne sont que les êtres vivants qui arrivent. C'est pas les, les objets. Bah, oui, bah, l'avion.
1: Euh, des... si, ah, ils, euh, ils ont la... des téléphones, ils ont des valises, ils ont, euh, ils sont. Euh... Enfin,
2: bon, je pense qu'on théorise beaucoup trop sur un truc dont on en a rien <rire> à côté au final.
1: <rire> C'est vrai. Et Julien va
2: être à court de pistes de bande. Question suivante, de Minka. C'est quoi vos citations préférées, de King ou d'autres si du du King PS I love you.
1: Oui, on t'aime mm. aussi. Minka m'a envoyé des plantes que j'ai plantées un peu partout dans ma maison. Je suis contente, voilà. Trop Ténalier. bien. Okay. Euh... Citation préférée
2: Alors Moi, de King, comme je vois, j'ai pas de mémoire donc j'ai pas spécialement de citation, mais je vais en prendre une du prochain parce que euh, les moineaux volent à nouveau.
4: Ah oui. Que j'aime beaucoup. Euh, moi, j'en ai une euh, qui, pour moi, est celle qui résume le mieux, euh, un peu tout ce qu'on dit à chaque fois et, et comment il écrit euh, qui euh, Les monstres existent vraiment, les fantômes aussi, ils vivent en nous et parfois ils gagnent.
1: Mmh.
7: » mmh.
1: Alors moi, j'en ai relevé une il y a, euh, a quelque temps. Euh, ça me fait chier, j'aimerais bien vous la donner mais il faut que je la retrouve, je suis désolée je l'ai pas préparée bah tant pis. Euh, bah, bah, je laisse hurder et Julien répondre pendant que je cherche, j'y suis presque allez-y, faites-vous plaisir et
0: moi c'est, et ce fut la dernière fois que <rire> 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 oui, oui, dit... <rire> <rire> ah oui
3: trop bien <rire> euh, moi j'ai pas de, de citation plus que ça euh, par contre ce que j'adore chez King c'est ses comparaisons alors j'en ai pas une sous la main comme ça mais je trouve qu'il y en a, elles sont vraiment mais... parfaites et comme il en met partout. Mm.
0: Ou alors, la pa moi, c'est la page de médicaments dans ça. La page où il énumère tous les médicaments.
1: Ça, tu t'en es pas remis, hein. Non. Il y a trois ans. <rire> ouais,
3: trois ans, déjà trois, trois ans. Trois ans de thérapie.
1: Euh, Laissez-moi une petite seconde de plus, s'il vous plaît. Et toi,
2: Julien, c'est même pas le titre de la chanson de, de Larry dans le fléau Non j'essaie euh, de, de, de me souvenir j'arrive plus à me souvenir du titre exact
5: pendant que Pomme fait en sorte que ma carte SD <rire> explose, j'ai été voir un petit peu pour Silent Hill et alors c'est vrai, il y a deux romans qui sont cités il y a The Mist et c'est vrai que souvent dans Silent Hill il y a de la brume qui ah, renferme oui. des monstres mm. et il y a Carrie et il est vrai que l'histoire tourne autour d'une fille qui a des pouvoirs un peu spéciaux et euh, qui est élevé euh, dans un monde un peu trop religieux.
7: Donc je peux comprendre okay. le parallèle.
1: Par contre, Pomme,
5: tu tu, tu, tu mettras dans la description de l'épisode, je crois.
1: De quoi, le, ma citation
5: Ouais, Ouais, ce sera plus simple. <rire> <rire>
1: ben, tant pis. Ou alors, si, ça, de alors, on,
2: on, on, posons la dernière question, qui est de Saint-Apple-Jack. Votre pire anecdote en avion où tout se termine quand même bien, ou tout autre moyen de transport si vous n'avez jamais pris l'avion moi j'en ai pas spécialement
3: euh, moi j'en ai une mais j'ai trop honte <rire> <rire> non mais genre vraiment parce qu'en fait euh, j'avais pris l'avion toute seule c'était la première fois que je prenais l'avion toute seule et en fait je faisais des photos plein de trucs pour mettre sur snap et en fait euh, bah, quand le le gars a donné les instructions j'ai un peu filmé et genre il est venu vers moi il était là ouais tu fais pas ça <rire> et j'avais tellement honte c'était horrible voilà <rire> C'est tout. Euh,
5: moi, j'étais au mariage d'un pote à Hong Kong et on devait faire cinq jours Hong Kong, cinq jours Vietnam. Ils ont perdu une valise euh, dans le transit et ils nous l'ont ramené le dixième jour. Donc, on est, quand on est retourné oh. à l'aéroport pour prendre l'avion du retour, on a récupéré la valise, on a oh. réenregistré pour repartir.
4: Oh, non. <rire> ah oui, non, ça, les galères d'avion, oui, euh... oui. Mais anecdote...
5: Euh... Ah bah, les... Je peux aussi vous dire, une fois, euh, j'ai mis 13 heures pour faire Milan-Beauvais. Ah, <rire> Parce ouais. qu'en fait, euh, l'avion avait un problème. C'était Ryanair, l'avion a un problème d'aile. Du coup, la piste à Beauvais était trop courte pour atterrir. Du coup, on ouais. était à Charleroi en Belgique. Et euh, après, ils nous ont ramenés en bus à Beauvais. <rire> ah, Et, ouais. on a... Et on est arrivé à Beauvais genre à 2h30 du matin. Donc, il n'y avait plus de bus pour rentrer à Paris. Donc on est à Dorby sur le sol de l'aéroport de Beauvais. Quiconque a mis les pieds à l'aéroport de Beauvais sait qu'on n'est pas dans un 5 étoiles pour attendre le premier bus de 6 heures pour entrer chez nous.
4: Ouais, j'ai fait euh, euh, Paris-Miami en une trentaine d'heures, je crois, en ayant dormi à Atlanta, alors que ce n'était pas prévu, mais on a chouiné euh, au comptoir pour avoir un hôtel. Mais du coup, sans Novalis Novalise, parce que et Novalis sont partis à Miami. Et sur le retour, on a fait Nouvelle-Orléans Paris, et en fait, on s'est tapé un ouragan à la Nouvelle-Orléans, donc pareil, nos valises sont parties sans nous. Euh, on a eu un délai de 5 ou 6 heures, le temps que la tempête se calme, et, euh, et arrivé à Paris, on n'avait pas nos valises, on les a eu 4 jours plus tard. Ne volez jamais sur Delta Airlines et ne passez jamais par Atlanta, c'est des connards. <rire> les d'Atlanta, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas ouf. Ok, sympa.
2: Allez, ben c'était la dernière question. Pomme n'a pas trouvé sa citation. Tu l'enverras à Minka en MP si tu veux. Avec une on plante. On un tweet. Avec une <rire> <Avec>
3: une...
1: <rire> Merci ouais, pour euh, vos questions. Non, je suis déçu parce que... Bon, bah tant pis. J'avais qu'à préparer.
7: On est à la fin de cet épisode.
3: Oui. Ça y est, Donc est -ce on, on peut Est-ce est qu'on <rire> recommande Moi, oui.
1: Oui, oui, oui,
6: ça sera, oui, ça, ça c est c est gentil. Ça se lit bien.
1: Ça se lit bien, genre. Euh... En, en roman de gare, quoi. Euh... Pour passer le temps vite fait. Euh...
5: Ni le livre, ni le téléfilm. <rire> Allez
4: hop. <rire> ah,
1: non, Moi, genre, je le... Je livre. Le principe est trop court. Dicté
5: par
2: Franchement, je suis curieux. Je vais peut-être essayer de me le procurer, ouais, j'avoue.
1: Alors, le livre audio en français pour dormir, il est parfait. <rire> <rire> <rire>
5: Est-ce vraiment ce qu'on attend d'un livre audio J'écoute des podcasts pour ça. <rire>
7: C'est gratuit.
2: <rire> ok. Eh bah écoute, et je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. Qui nous fait le petit instant pub
4: Est-ce est qu'on dit euh, de quoi on parlera le mois prochain
2: Bon, je crois qu'on l'a déjà dit nous deux fois. On l'a hein.
4: un peu sous-entendu
2: déjà. Oui,
1: la prochaine fois, on fait euh, la part des ténèbres. Et oui. si tout se passe bien, on aura un invité
2: tout à fait on vous, le, on vous le dévoilera quand on aura défini
5: une date et qu'on sera sûr de tout mettre un drap dessus et on se déverra le jour de l'enregistrement un,
1: un, un, invité, un invité qui a très envie d'être là pour en parler mais tant qu'on n'a pas arrêté de date euh, ça se trouve il pourra pas être là donc. <rire> mais euh, voilà ah non, un invité enthousiaste
5: plaisir allez ouais. je fais le magnéto corporate vas-y le roi Steven est un podcast du label podcut n'hésitez pas à écouter les 23 autres podcasts du label pourrez les découvrir sur podcut.studio Si ce que l'on fait vous plaît n'hésitez pas à nous soutenir en donnant quelques deniers sur patreon.com slash podcut grâce à cet effort de guerre que vous ferez nous pourrons continuer à développer tous les podcasts du label et en contrepartie on vous donnera toute notre gratitude ainsi qu'un billet dans votre boîte mail tous les jeudis matins voilà.
1: Pas un billet euh, de monnaie hein. <rire>
2: Une, non. Ouais, une newsletter, plutôt. Dis plutôt...
1: Un petit Wesh, billet avec un des mots d'amour. Un article de blog. Un article, un article de blog. <rire> Exactement.
2: Et lâchez des coms Des coms des étoiles. Venez nous dire ce que vous pensez de nous. On prend. On aime bien. Ça nous fait plaisir.
3: Euh, ouais, bah, que des bout, cinq euh... étoiles. Hein. Le reste, moi, j'en veux pas. <rire> T'as bien raison. Non, je plaisante.
1: Jusqu'au bout, j'ai espéré trouver ce putain de, <rire> de <passion. rire> pas mille les temps de lâcher l'affaire là.
2: Vas-y, vas-y, lâche, lâche l'affaire, dis au revoir. Au revoir, tout le monde.
5: Au, au revoir, 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 tout le monde. Bien, bye, bon. bye
3: bye, merci.
5: Bye bye.
1: Bon j'ai retrouvé ma phrase, c'est ⁇ S'agissant du passé, on écrit tous de la fiction ⁇ Alors le dites pas aux autres, mais c'est dans Joyland.